0: Videogame, já era! Fio Spencer, Paga Comédia, Bob Corte, que vou te pegar. Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, o podcast de jogabilidade, que é sobre tudo menos jogabilidade. Eu sou o André Campos, e hoje eu estou aqui com Eduardo Shi. Às vezes tem jogo também. Com Rafael Kina.
1: Às vezes tem anime também.
0: E com o recém-desaparelhado Fernando Tengu, o Muccioli. Olha que sorriso bonito. Estão ouvindo o meu sorriso? Dá para ouvir daqui. Palmas para o sorriso, Tengu.
1: É, eu não consigo olhar, Tengu, Tô ficando cego.
0: Brilhou, me cegou.
1: Tamanha, tamanho um sorriso.
0: É, um belo sorriso mesmo. Pois é. Eu acho que o mundo não está pronto pra quando você tirar a outra metade. É tipo... O
1: peso do Rock Lee.
0: O Goku tirando os pesos, é, o peso do Rock Lee, ou isso? É, isso. É, é Exatamente. Isso. Mas aqui estamos para mais um episódio do Fora da Caixa Pra gente comentar sobre tudo que a gente assistiu, fez de outra forma qualquer aí consumiu, na verdade, essa palavra é tão detestada aqui Eu gosto que não, foi, que não foi videogames Mais um podcast possibilitado graças a pessoas como você aí Contribuindo nossas campanhas lá do Patreon, do Padrinho, do PicPay Com seu sub na Twitch Fazendo toda a diferença a partir de um real por mês Você já ajuda, a partir de 15 você faz parte dos nossos grupos secretos Vai poder escutar o nosso podcast bônus da Cedilha, vai poder fazer parte dessa comunidade maravilhosa e fica aí também o convite, né para você ser um é, novo dono, uma nova dona, de uma de nossas belíssimas camisetas as nossas peitas da hora aí, que estão à venda na loja da Chico Rei, chicorei.com barra jogabilidade, você pode comprar lá uma de nossas três estampas, duas das quais estão ornamentando, na verdade os corpos de sushi, Rafa e Tengu nesse momento. Uhul. Note que o André falou só duas camisetas. Tem uma terceira. É
2: porque vocês estão usando as não, duas, não, né? Sim,
1: mas é que, né? Entendeu? Mas o, o André falou duas estampas estão, entendeu? Exato. Não, assim,
2: mas é que fica pra pessoa imaginar alguém dividindo camiseta.
1: Entendeu? Exato. Que é algo que deveria ter acontecido ano passado. Não aconteceu por culpa da Konami.
0: Mas não aconteceu. Isso. Konami não nos deu Silent Hill. Não pudemos realizar esse grande sonho aí, na é verdade. O André ia sentir. O corpo nu do sushi. Não, Minto. Não, não. O
1: sushi ia sentir o corpo nu do André, né?
0: É, assim, vice-versa, né?
1: Sim, 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 mas. É, é...
2: A gente ia estar tá juntinho lá.
1: A gente ia é ser um. Mas é que, tipo, sentiu o corpo nu do sushi, todos nós aqui já sentimos. O sushi, uhum. ele tá sempre muito nu. Agora... Mas é que eu não, eu não sei se eu já
0: abracei o sushi enquanto ele tava nu, por exemplo. Talvez, a chance é alta.
1: Eu já. Quer dizer, já. enquanto eu tava nu, ah é, tá bom. <risos> Eu não fiz não, eu acho Mas
0: assim, eu, eu, eu sinto dizer Mas se a aposta da, da camiseta Tivesse rolado, eu, eu provavelmente estaria usando Outra camiseta por baixo, que é o que eu faço Você acha que debaixo dessa camiseta eu não tô usando Uma camiseta por baixo? <risos> eu tô Porque caso essa camiseta rasgue, eu preciso estar Preparado
1: pra Sim, é
2: verdade Você é tipo camiseta social Você tem que estar uma mais fininha por baixo Isso,
0: pros né, pro mamilos no coisa. É,
1: Eu nunca não
0: Na verdade, eu sou magro, isso aqui tudo é camiseta é Me certo. inchando É
1: né? <risos> <opa, risos> Várias roupas
0: Uma em cima da outra Isso Vale dizer, inclusive, né Você que talvez é, Não esteja conseguindo visualizar As camisetas Porque afinal de contas Está ouvindo esse programa Em áudio Saiba que o Fora da Caixa De tempos recentes É, pra cá Ele tem sido gravado Ao vivo também Então se você quiser Compartilhar essa experiência visual Com todos nós Twitch.tv jogabilidade A gente grava As quartas-feiras Às oito e meia da noite Alternando, né Porque ele é quinzenal Então a gente Faz uma semana sim Uma semana não Essa semana é sim, e é por isso que estamos aqui.
1: Eu queria
0: saber quem quer começar falando aí do que assistiu,
2: ou fez, ou... Eu tô com algo pra falar... Hum. Há alguns fora da caixa já... Tá entalado no peito? Assim... Eu tô com muito receio de falar isso, na verdade... É por isso que eu já quero começar a falar falando disso... Já falei... Já tira isso, isso da frente... Que é um anime que eu vi há um bom tempo, eu tava esperando, em parte, o Rafa assistir, pra gente poder falar. E também, sei lá, talvez acabar, porque eu não, eu não sabia como ia ser o formato, né? Uhum. Que no caso, eu estou falando do Ranking of Kings, ou, ou Summer Ranking.
1: Ou o melhor anime fácil do ano passado. E
2: desse ano também, porque é tá, ainda tá passando. <risos> é, é, é. <risos> e o como o Rafa já disse eu acho que não é, pra mim, não é só o melhor anime do ano passado, mas é o melhor anime que eu vejo em muitos anos.
1: Fácil, fácil,
2: fácil. E parte do meu receio de falar dele é exatamente isso, de eu sinto que não vou fazer jus a ele aqui, quem sabe quando eu acabar reviver um Jack especial, um fora da caixa especial.
1: Eu acho que ele merece.
2: Ou qualquer coisa do tipo. E pra quem não sabe, não, não, não tá sabendo, não acompanha anime, não faço ideia de que porra é essa, o que é Ranking of Kings? Eu queria fazer uma coisa que a gente não costuma fazer muito aqui, sobre né, as pessoas por trás e tal, que eu achei um, um detalhe muito curioso. Tem muitos detalhes curiosos, na verdade, sobre a produção do Osama Ranking, ou Ranking of Kings, que ele é um anime que começou a sair no final do ano passado pela Witch, que é o estúdio aí que fez as primeiras temporadas do Attack on Titan, uhum. ou as temporadas bonitas do Attack on Titan. Fez também aquele anime legal dos Vikings:
1: Villain Saga? Villain Saga, muito bonito, muito bonito.
2: Villain Saga é a Witch também, eles vão lançar esse ano um tal de Spy Family, que eu não conheço mas a Thalissa ah, tá muito
0: animada pra ver É, dizem que quem leu o mangá tá bem animado eu vi algumas pessoas bem animadas, falam que é bom, é.
2: e eles, né, estão fazendo ainda o Osaman Ranking que eu não sei como é que vai ser a periodicidade dele que eu achei que ele ia ter tipo 12, 13 episódios ia parar e sei lá, talvez o ano que vem voltar e ele meio que já teve o que seria a temporada trocou a abertura e seguiu né uhum. e ele tá continuando, e eu não sei como é que vai ser, porque o mangá, que ele é baseado um mangá ainda não acabou? Uhum. Que é um mangá. Ai, curioso. É basicamente um doujinshi porque ele é, ele é lançado de maneira independente num serviço chamado. Que eu não conhecia Manga Hack uhum. Que ele é meio com um aplicativo Barra site Que você pode ler E upar mangá De uma empresa chamada Echoes Eu não conhecia nada disso É um mundo novo pra mim Novo mundo de aventuras É... E ele fez bastante sucesso E eventualmente foi publicado Os volumes físicos dele também aí De 2019 pra cá Eles têm lançado Hoje em dia tem 12, 12 volumes Não é tanta coisa, né? Uhum. É, mas a história ainda tá seguindo Então eu não sei como é que o anime vai fazer Se ele vai dar, sei lá 20 episódios Vai parar E depois vai continuar
1: O pessoal do chat tá falando que vão ser 24, 23 episódios.
2: Ah, ok. Faz
1: sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vão ser dois, dois, cur.
0: É isso? Ah, uhum. é, o Rafa já tá trazendo o francês dele aqui de novo pra gente. <risos> Não, é. é assim que... Eu sei, eu sei. <risos>
1: Droga.
2: <risos> Mas, o, outra curiosidade pra produção, o autor é um rapaz chamado... Sou Sketouka, Que é o primeiro mangá dele aí você, aí você Não, ok, né Ah, One Piece também é o primeiro mangá Feito, né Propriamente pelo Oda, né Tipo, até aí Não tem nada demais Começar com sucesso Mas a curiosidade É que Ele tem 41 anos de idade Olha aí hum, hum. Que legal Ele era um salário salaryman Que falou Foda-se Vou viver da minha arte e virou mangaka. Tá aí. Viu conta própria. Upa, Acredito um, nos seus sonhos. O um mangazinho dele pra internet. Hum. Brabo, achei. Brabo?
1: Né? Porra. Brabo demais. Legal. Eu tava pensando que se, se One Piece fosse do Togashi, a gente já tá chegando em Alabasta agora, né? <risos> <risos> Mas
2: da, da, de, depois da ficha técnica aqui, Warcraft Kings é o seguinte. Ele é um anime barra mangá aí que se passa no universo fantástico que conforme você vai vendo mais da história, ele é meio que um clichê de fantasia medieval com aquela visão mais anime, assim. Que, que, me, me parece uma visão meio clichê de Shonen no geral, da fantasia medieval. Tipo, sei lá, um, você vê um Lotus War, ou outros animes, que tem animes recentes que tem essa, essa pegada de goblins e orcs e uhum. outras coisas da fantasia medieval europeia, por esse filtro, né? Tem até vários clichês de, sei lá, uma madrasta que é malvada, tem um espelho mágico... Não,
1: clichês, mas eu diria que ele tem várias coisas de contos de fadas, sim.
2: É vários tropes de contos de fadas. Isso. Só que a parada dele é como ele subverte vários desses temas, desses clichês de fantasia medieval. E uma das primeiras coisas diferentes e mais notáveis que ele faz é o protagonista da história. Que ao longo da história a gente acompanha aí a jornada de um reizinho, que eu chamo, ele quer de reizinho, mas ele não é um rei na história, ele é um príncipe, chamado Bodhi, que ele é surdo. E parte da história é falar do local dele, de como a sociedade que ele tá enxerga a deficiência dele, né? De como ele lida com isso.
1: E a dificuldade que ele tem de estabelecer conexões, que os outros, na verdade, têm de estabelecer conexões com ele, né? Sim. Por causa e... disso. Porque ele, ele, ele é bem comunicativo,
2: né? Sim, sim. E, e é muito curioso, porque ao, ao, conforme eu vou falar aqui, a primeira coisa que eu quero falar é, é o quão quentinho esse anime me deixa. O quão mais positivo, mais esperançoso mais feliz, de certa forma, eu saio desse anime, mesmo tendo episódios que às vezes são tensos. É... Mesmo tendo acontecimentos que é de, de, de você ficar puto, sabe? De, de, do que estão fazendo com o Bode. Mas ao mesmo tempo, a maneira que a história relata esses acontecimentos, a maneira que o Bode reage às coisas, dá aquele ar de que vai dar tudo certo, sabe? Dá, dá um certo ar positivo no, no, no final das contas, assim.
1: É, eu acho ele muito fofinho, bonitinho e tal, mas eu acho ele tão sinistro em algumas coisas. O segundo episódio já tem coisas muito, coisas muito fortes e uma história mais sanguinária, por assim dizer. E uma... Qual que é o episódio que
0: conta a história do, do, do Sombrinha lá? É o 2, é o segundo episódio. Né? episódio é, é Esse episódio realmente ele é pesado, né? Assim.
1: Então, é, então, e tem várias outras coisas, Bem pesadas Assim é Não é e... Durante os episódios O negócio é O Bode É muito bonitinho Muito fofinho E ele é, então, age...
0: é um personagem Que você quer torcer Muito por ele né? Isso ele é Muito assim Mas ah, porque Sim. o
1: mundo Ao redor dele É muito terrível né Sim É exato. muito cruel Você sabe o que Isso me lembra, lembra Muito esse anime No geral One Piece Hum você acha? É, ele me lembra um pouco pelo pelo character design, assim, mais cartunesco. Ah, não fala calma, isso. Calma, calma.
2: Nossa, é não, é não, mas...
1: Não, pelo character design mais cartunesco, que o One Piece, ele não tem um character design muito de anime padrão clássico, né? Ele tem, uhum. ele tem personagens com características físicas bem exageradas e tudo mais. Esse anime também, né? A madrasta tem um puta narigão, parece a mãe do Sop e tudo mais. E ele me lembra... Ai, caramba, eu esqueci que eu ia falar do One Piece. Porra. I say no e ele me lembra o One Piece também um pouco por causa da... do, do tipo, você... dele chegar num lugar que é completamente novo, e diferente, bonita, e tem aquela sociedade ali, tem aquelas pessoas você descobrir como aquilo funciona é e isso, isso ah, e as pessoas chorando bonito, barra chorando feio também me <risos> lembra muito One Piece,
0: os choros é, é, pra mim não lembra One Piece, pra mim lembra anime antigo no geral, assim É, porque... ele tem uma vibe muito mais anime antigo um, um, a, a, às vezes em alguns momentos até uma coisa meio Ghibli, assim, talvez, mas é, eu diria que é mais daí mesmo que vem. E eu, eu acho que ele é muito único em como ele posiciona esse protagonista e até nessa dupla, né, de, de, de protagonistas, né, vamos dizer, que é, é muito diferente, né, é muito... Não, não, não me remete a nenhuma outra história de anime, pelo menos, que eu, que eu me lembre. É lembra o Boss Babies. <risos> isso.
1: Você sabe o que ele lembra também? Dragon Quest. É,
0: o Dragon é. Quest eu é. consigo ver mais. Sim, uma, o Dragon... É
1: uma, uma, uma coisa que parece mais fofinha e bonitinha, mas tem bastante tema adulto e sombrio por trás.
2: É, eu... Isso eu concordo, é. Eu, eu acho que ele é bem mais um Dragon Quest na, na história, no tipo de história, na, na vibe, assim, do que One Piece. E eu acho que, olha, é, é uma boa comparação que você fez, Rafa? Eu acho que ele é um bom um exemplo de indicar pra quem quer entender talvez um pouquinho essa vibe Dragon Quest que a gente fala dos jogos que é tão difícil de explicar sem jogar os jogos eu acho que talvez o é um bom exemplo do, do espírito Dragon Quest pra um anime assim mas a parada é, o Bode na sociedade que ele tá, ele sendo príncipe com deficiência auditiva meio que todo mundo meio que caga e anda pra ele porque ele também tem um irmão aí fala tipo, ah, ele não, não, não vai ser rei não tipo, né, vai ser o irmão dele ali né, porque esse daí, olha aí que coitado andando de cueca pela cidade uhum. porque o primeiro Primeiro episódio é mostrando ele conhecendo o um amigo dele, que o André comentou agora há pouco.
1: As novas, as novas roupas do príncipe. É até o nome do episódio, né? Que o... é Kage mesmo, né? É, Kage. Na dublagem em português, eles chamam de Cage ou Kage, alguma coisa assim. Pra não ficar Kage. É, pra não ficar Kage. De... Oi, kage. Kage. kage! Ei, Kage! É. Entendeu? Eu ia ficar... É, Sim. foda. É que nem o Curapaica. É. <risos> que
2: é esse... Um monstrinho feito de sombras que assalta ele todos os dias. Que é, é, é uma criaturinha... Um ladrãozinho, digamos assim. Que vive de pequenos furtos, digamos aí. E ele aproveita de, de, dessa criança inocente, falou oh, me dá sua roupa. Ô, oh, beleza. Você não tem roupa, to, to, toma aqui minha roupa, né? E na maior inocência, né? Tipo, na bondade de tentar ajudar a criaturinha ali. Aí mostra, né, ele voltando de cueca pra cidade, todo mundo tirando sarro dele. Nossa, e todo dia de cueca, olha só o que acontece, né? Ele vai e volta sem roupa, olha aí. Olha, como é que vai ser rei isso daí, sabe? Aí tem a cena do treinamento dele, que eu fico puto, fico puto. A briga dele com, uhum, com, com o outro lá. Com o irmão. É, sociedade de merda, caralho então, parte da, da história nesse começo é, é muito desse choque, né? Da, do do Bode com a sociedade, como ela enxerga ele, como ela
1: diminui ele. Ó, oh, lembrei uma coisa que eu lembrar. A história do Kagen cê, eles não lembra você tipo um flashback de One Piece, assim? Uma, uma coisa super... Ma, mas aí, realmente parece um pouco a coisa do Boss Baby, não, sabe? Porque bem, é, eu só tô flashback que... pra contar
0: a história não é uma coisa de One não, Piece. Não, não,
1: não, tô falando... Aquele flashback super trágico, um personagem <risos> que se esconde algum lugar enquanto vê uma coisa horrível e aí ele grita, tipo... Eu não sei, é, não me lembro One Piece, pelo menos, não. É, é. Eu, eu falei que eu senti vibes One Piece, só isso. Entendi. É, igualzinho do Boss Baby. E,
2: e, a, e a parada do anime é que ele, ele vai pegar esses personagens pouco prováveis e diminutos nesse mundo, menosprezados nesse mundo, e colocar eles pra alcançar a grandeza, ao menos o que você espera. Igual uhum. que, <risos> que aconteça, o One Piece né? e Boss Baby. Igual
0: <risos> Isso. E, e Boss Baby, né?
2: É. Que, eventualmente, né, o Bode e o Kage vão se juntar aí pra, né, fazer coisas nesse mundo que, conforme os episódios vão passando, você vai descobrindo que é um mundo muito filho da puta, muito cruel, muito violento e que você
0: tá sempre temeroso <risos> pelo Bode que... Assim, no, no último episódio, assim, eu quero o, o Bode e o Sombrinha na frente, assim, de, de todos os outros personagens, praticamente, do, do anime enforcados numa, 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 <risos> em fila, assim,
1: sabe?
0: <risos> e aí ele... Ele dá um joinha, assim, e todo mundo cai. Pra... <risos> é isso que eu quero. É o mínimo. Mas,
1: mas cara, uma coisa que Assim, aonde é... você tá, André? Não, eu só vi...
0: Gente, eu e a Clássica, a gente viu, acho que só três. A gente ah, viu, tá. Só o comecinho ah, Eles estavam eu... partindo pra uma viagem, né? Uma coisa uhum. assim. Porque eu vou falar,
2: no 14 que eu tô... Não, acho que foi o 13. Eu não vi o último, o último de todos.
0: Uhum. Eu tô num ponto que
2: eu gosto de todo mundo. E é uma parada que você não espera que vai acontecer nos uhum. primeiros episódios. Que é uma, eles constroem tão bem esses personagens, é. e os personagens é, é aquela parada de você pega a história em movimento, né? Uhum. E a história não se dá o trabalho de ficar pausando pra te apresentar o que tá acontecendo, que mundo é esse, que pessoa é essa, Sim. de onde ela veio, pra onde ela vai. A história tá acontecendo, né? Então, conforme a história vai avançando, você vai conhecendo cada vez mais desses personagens, entendendo as motivações por trás deles. aonde a gente tá, tem vários personagens que a gente não sabe exatamente as motivações deles ainda. Uhum. Mas muitos dos personagens que foram apresentando mais, personagens que é apresentado meio como um filho da puta, você fica... Uhum. Não, e ele
1: é muito bom pra isso, de você tá, um episódio, você tá caralho, esse filho da puta, maldito, eu socaria a cara dele agora, no próximo episódio, meu Deus, não é um coitado, é, por que então, próprio... você... Aí no próximo, caralho, que filho da puta, ele tinha que ter morrido mesmo.
0: Eu <risos> é, acho que é no 3 mesmo, né, que já fizeram um, um pouco disso, assim, com a madrasta, né, que deram já uma profundidade maior no, no, no porquê que ela é daquele jeito, né, e, é. e, e uma, uma segunda camada na a personalidade. É, não, delas, a
2: madrasta mas. já é uma das, uma das minhas personagens favoritas, assim, onde eu tô.
1: Uma coisa que você me faz muito bem também é, tipo, a, a história que tá acontecendo antes dessa história aqui, porque ela é uma história super interessante e ela é a chave pra tudo que tá acontecendo. Você vai descobrindo ela de pouquinho em pouquinho e você fica assim: tem umas, umas reviravoltas, uns plots assim que você fala, caralho, então foi isso que aconteceu? Meu Deus, e aí você fica fisgado, assim, de vez no uhum. anime.
2: É. É tipo, o pessoal falando, tipo, ah, tirando o Bode que é totalmente puro, todo mundo é cinza. É, e é, e é feito de uma maneira muito interessante, muito bem feita isso, essa a profundidade dos personagens. Obviamente que vai ter, tipo, personagens que vai falar, ah, tá, eu entendo por que, que ele tá fazendo isso, ainda é o um Filho da Puta. Tipo a avó do, do filme, daquele filme lá. Brincando, ah, <risos> é... né? É que você Sim. vê, tá, beleza. Continua sendo uma filha da puta. E isso acontece com alguns personagens dessa história, mas é, é feito de uma maneira tão eu ia falar carismática, mas acho que é só bem escrita mesmo, sabe? Exato, que você né? você entra no mundinho, você entra na, nos personagens e o Bode já é um dos meus personagens favoritos assim de anime, sabe? De a maneira que ele é feito, ele te ganha de um jeito. Eu não gosto de criança. Eu não gosto de criança, mas, mas o Bode... É impossível,
0: é impossível, não tem como. O Bode cê, cê... é o meu rei, entendeu? Não, ele é, 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 é impossível, ele é o personagem mais fofo que já existiu é. na história do... do... Se, se eu fosse um tudo. cavaleiro aí, um guerreiro, um
2: soldado, já, já tinha jurado lealdade a ele pro resto da Exato, minha vida. A boquinha
0: assistiu, é. o sorrisinho dele,
1: porra! <risos> a minha vida pelo Bode! O biquinho dele, assim? É, se tem alguém que tem que ser rei, é o Bode. Exato. Uma coisa que esse anime também faz muito bem É a parte artística dele no geral, né? Sim Não só o character design, mas as cores, a música As animações são lindas Quando tem batalha, quando tem coisa você fica, É de encher os olhos, assim, é muito legal é. Cenários em aquarela, verdade, chat. é o, o anime no geral é
2: lindo, lindo, lindo Tipo, eu adoro o character design A animação é muito bonita É, a animação
0: me surpreende, assim Porque acho que talvez pela, pela simplicidade, né? Do traço, assim, até da, da, das formas, né? Eles conseguem fazer muita coisa, né? As lutas, né? O que teve, pelo menos, do que eu vi. E não só é, de lutas, mas é, cenas dramáticas também, né? Que são dirigidas e, e animadas de uma forma que não costuma ver, né? Sim, sim.
2: Então, tipo, é, é até difícil falar, porque eu acho que a gente até, até falou um pouco demais do que eu gostaria sobre acontecimentos futuros e história e tal. Mas é um anime que, ele me, no começo, ele me conquistou pelo Bodhi. E depois ele me conquistou que ele realmente ele tem uma ótima história, além de ser muito bonito, além de ser muito bem animado, e ter bons personagens, e,
0: e ele é meio que um pacote
2: completo, assim, pra mim.
0: Sim. Sim. E, e é um anime que, tipo, tem, tem, não só pra anime, né, mas pra muitas séries, é, tem coisa que você vai assistindo e você vai, tipo, tá, vamos ver, pô, o pessoal tá falando bem, né, vamos dar uma chance aqui, vamos ver uns episódios, né, vai que fica bom, né, começou ok, vamos lá. Esse anime você assiste e você entende que ele é especial, tipo, de cara, assim, tipo, o ok, primeiro eu tô episódio. vendo uma parada... Uma, uma parada especial aqui. É, é uma parada diferente, é uma parada muito bem feita e você já entende, né? já d, Tipo, um episódio já é o suficiente pra você saber se você vai querer ver ou não. Eu, provavelmente ele fica muito melhor depois, né? E Tengu, você não tem vontade de ver, não? Tenho, tenho sim. Uma, uma, uma hora eu vejo. Vê, é, Tengu. Vê agora! Porra, Tengu. A gente tem que agora. Ver. É, agora, é agora. você vai lá e
1: volta.
0: Seria o Tengu o Bode do jogabilidade? Exato. Seria, é. sem dúvida. Tô louco. Olha esse sorriso. Não, bora. É. Você não quer proteger
2: ele eu sou é o
1: Kage não, o Kage <risos> é o Sushi, só, o Sushi é o não Kage
2: <risos> uh, e, e pra fechar ele é um ótimo anime para indicar pra quem não gosta de anime. É, Exato. Isso é
0: verdade, também.
1: Eu tava porque... pensando, se que a Mel ia gostar desse anime, eu fiquei pensando isso muitas vezes. Porque não parece eu... anime. talvez. É só, tipo, uma não, história é...
0: muito boa. É que o, go o gosto da Mel é muito misterioso. Assim, é, a única é coisa que a gente pode ter certeza que ela não vai gostar é anime. É, Fora isso, é, é muito mas, misterioso. Mas, eu não mas se a gente sabe,
1: aí. Olha esse novo... Essa nova série da Disney aqui. Ela vai amar. Eu tenho certeza. É. Ela, ela só... Só falar que é anime, ela não vai gostar. É, é porque
2: ele, ele tem mais uma vibe, sei lá, de uma animação da Ghibli do que de um anime clichê tradicional, assim, Sim. sabe? Ele, ele não é um anime pau-taco. Essa... É, basicamente, assim. <risos> o que é um bom sinal pra indicar pra, sei lá, seus familiares, amigos, conges aí que
0: você quer apresentar um animezinho. Exato. Agora, sabe uma coisa que esse anime não faz bem? Okay. E que, na verdade, eu acho que ele faz muito mal... Hum. O título dele que me parece mas, um, um novo é, Webtoon adaptado aí Que vai fazer, tipo, a High School of the... Como é que então, é? Aquele a... lá, como é? High School God of God High, School. High School, né? É. Que é, ah, vai ser um torneio de reis Aí vai então, ser, sei lá Existe isso nesse mundo Só não é o foco da história Pelo uh -huh. menos não por enquanto, sabe? É, sim, sim Mas essa parada do ranking dos reis É tá a primeira lá... coisa que ele fala, né? Tipo, é. ele dá uma, uma explicação, assim Mas eu acho, eu acho, pelo que a história tá sim, até agora sim. Pelo menos, eu acho que um o nome... Mas mas é porque é um anime, André. É sobre subverter expectativas. I'm a
1: é. Que nem é... o quê? Boss Baby. <risos> Por isso um é quando
3: eu que o Rafa
2: falava
1: falar One Piece de novo. Ele ia, ele ia. Ele queria.
0: <risos> ok, ele se segurou.
3: Quer dizer então que, que Boss Baby e One Piece são a mesma
1: obra, essencialmente? Não, não a gente tá falando que Boss Baby é um anime muito diferente. <risos> é isso, do mangá de Boss aí. Baby exato, exato mas é que o mangá originalmente você sabe que ele era mais adulto, né? E de Boss Baby? exato
2: <risos> é, mas é isso o Summer Rankings eu acho que se a gente falar mais é era
1: Boss Kid, né? que ele era mais adulto
2: isso. a gente vai entregar muito talvez quando encerrar talvez a gente faça alguma coisa especial se todo mundo quiser talvez mas, por favor, vejam.
1: Exato. Essa
0: é, saiu Crunchyroll. É isso daí. E tem dublado, aparentemente, né, Rafa?
1: Tem dublado, é verdade. Não vi, mas tem dublado. Ah, eu não sei, tipo, em que episódio já tá dublado. Deixa eu ver aqui. É, que eu tô com ele aberto aqui na... do É, isso é... aí. É... Legendado... É Crunchyroll <risos> em francês, Rafa? Curantururu. <risos> 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 é, é... Olha só, ele tem dublado já até o episódio 12.
0: Olha aí louco. Nossa, Faz tudo todos. tá saindo
1: bem rápido, é? tá quase Incrível, já. incrível Falando em One Piece, eu quero lembrar aqui de uma obra que também me lembrou muito One Piece, né? É brincadeira, gente Pelo amor de Deus Para As pessoas já estão me julgando Achando que tudo é verdade Eu sou muito sarcástico, sabe Eu sou uma pessoa É meu ascendente, né Eu sou uma pessoa muito Eu não lembro qual é meu ascendente Mas
0: é a maldição da pessoa Sarcástica, que Porque é. você é, Nunca entende a piada dos outros E as pessoas nunca entendem suas piadas, entendeu
1: Exato É a minha maldição, né no caso. É a sua maldição Mas Uma coisa que talvez Seja uma maldição também Pra alguns Tipo pro Martin Scorsese Não sei São os filmes da Marvel <risos> Né É verdade E Eu assisti depois de uma eternidade oh, oh. o mais, não é o mais novo <risos> um recente filme da Marvel, que a gente não discutiu aqui, mas é que eu achei ele bem interessante então Mas porque a gente não que... discutiu aqui,
0: porque ele saiu inicialmente só em cinemas e, tipo, nas últimas semanas aí que ele veio pro Disney Plus, né?
1: Exato, ele veio pro Disney Plus em... Agora em janeiro, é, é, exato. E ele saiu em cinemas antes do Homem-Aranha, assim, quando ele tava ruim uhum. ainda. Uhum, é, porque na, na época que saiu Homem-Aranha, as coisas estavam melhores. Assim. É,
0: foi um, foi, um período... É, foi um período de mais ou menos um mês ali. Que parecia é. que as coisas iam tá, tá indo pra um caminho ah, bom. É. é. E aí, o que acontece? A pessoa acha, ah, tá bom então, né? Então é, vamos lá. É que a visão daquele cara, tava ruim, parece que piorou. É isso. Tava bom, mas tava ruim.
1: E parece que agora era. parece que era. Mas é, foi realmente a variante Omicron, né, gente? Que, sim, sim, Que fudeu tudo. Mas que eu acho que as coisas vão melhorar agora a partir de fevereiro, março, em relação a. É,
3: que vai ter carnaval e ninguém vai sair, né? Ninguém vai sair no carnaval. Não, é. Não. Realmente. De
0: depois da Copa vai tudo melhorar, Rafa. É.
1: Então, mas, né? tem mas... Copa do Mundo esse é. ano. Tá... Esse
0: ano não vai. Não... Nossa, vai ser bom.
1: Mas não vai ter variante nova, gente. A gente espera. Que os
0: Eternos te ouçam, Rafa.
1: Então, os Eternos. Esse filme novo que saiu da Marvel, que é um novo filme de grupo, né, que nem foi Guardiões da Galáxia, e a gente sabe que essa é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada, a de você fazer um filme novo, que tenha um zilhão de heróis novos, esse tipo de coisa, e esse filme, ele erra e acerta bastante, na minha opinião. Mas sobre o que ele se trata? Ele se trata do... Seriam os deuses astronautas, sabe? Que é, existe um grupo de seres que se chamam os Eternos. E eles vão pra um planeta pra garantir que nesse planeta a vida inteligente continua existindo e evoluindo. Sem, sem, sem essa vida ser extinguida pelos Deviants, que são esses Apex Predator, são esses super predadores. Eles falam no filme que existem os celestiais, que são essas super criaturas aí. E essas super criaturas criaram os Deviants pra proteger as vidas inteligentes. Eu não vou falar em spoilers aqui, ok, gente? Criaram os Deviants pra proteger as vidas inteligentes nos planetas, pra elas conseguirem se desenvolver. Mas, deu errado. Os Deviants saíram de controle, viraram super predadores, porque eles eram feitos pra serem predadores mesmo, pra impedir os predadores naturais de predarem a vida inteligente. Caralho, meu Deus, é mulher? <risos> tá aí. Quem para dos
0: predadores, mas né? Mas assim,
1: então, quem para dos predadores, o super predador. É.
0: Mas
2: assim, <risos> o erro foi chamar eles de dev, antes, né? Porque já começa é, já, errado, né? Já começou errado. <risos> já. <risos>
0: já
1: começa
2: postando o fanart do Sonic grávido.
1: Então.
0: Entendeu? Essa, entendeu? Essa, Eu entendi. o Rafa não
2: entende, entendeu? Não, Ele acabou de fracar. É. Art.
1: Ah, tá, porra. <risos> aí quando esses Devons saíram de controle, eles criaram os Eternos, que são essas super criaturas que vão para os planetas. É o Apex, Apex Predator. É, são os Apex, Apex Predator. É assim que é bom, né? Você cria um problema, aí você cria um outro problema para cuidar desse problema, hum. mas aí fica outro problema. Aí você cria outro problema uhum. para cuidar é, daquele outro é, problema. Exato. E aí você vai é. colocando um problema programação é assim não é eu acho que é isso aí é assim que tá o é. jogo é. e eles são tipo feitos na imagem da população daquele planeta e tudo mais por isso que os eternos todos têm aparência humana e no filme conta a história desse grupo de eternos que veio para o planeta Terra no início da civilização para cuidar da humanidade guiar a humanidade para se desenvolver aí o máximo possível né só que eles não podem se meter nos assuntos humanos, não podem se meter em nada que não, que não sejam coisas dos Deviants, Que não seja uma ameaça dos devians. Então eles nunca se meteram em uma guerra, eles não se meteram no negócio dos Avengers, né? Porque esse filme se passa no MCU.
2: Essa é a justificativa pra ter esses seres divinos é, nesse mundo e não terem feito nada até agora.
1: Então, é, o filme toca bastante no... Eles não terem feito nada até agora, porque é esse grupo de várias pessoas, eu não vou lembrar o nome, nem o nem um número de quantos são, porque são muitos heróis mesmo, e eles têm opiniões muito divergentes sobre o como levar as coisas deles eles veem civilizações destruindo civilizações inteiras e não e eles às vezes querem interferir, mas não podem eles brigam entre eles, eles discutem inclusive no ponto em que o filme começa eles não se veem há mais de 500 anos, assim, eles não se falam... Todos junto ou nenhum? Então, alguns ainda se, se veem de vez em quando, moram juntos um com o outro, mas no geral eles estão, tipo, completamente brigados e separados há mais de 500 anos a gente acompanha uma personagem principal que eu gostaria de lembrar o nome dela pelo menos, porque ela é a mais desenvolvida do grupo é a Angelina Jolie? Não. A Angelina Jolie, ela... É a Cersei? Não, a Angelina Jolie é a Atena. Isso. A, não sei o que falou a Cersei, mas é essa assim mesmo. O filme acompanha mais uma das, das Eternals, que é a Cersei. Que ela é um, uma, uma Eterna com o poder de mudar o estado da matéria, assim. É, tipo, ela pode transformar areia em pedra, pedra em areia, coisa em água, madeira em água. Ela, tipo, toca nas coisas e muda. E ela está em Londres, ela vai ter um namorado novo. Ela tem uma, uma amiga que é Eterna, mora com ela, que é a doente só que aí surge, eles acharam que os, que os, que os Devin'ts tinham sido extin, extin, extintos há extintos. 500 anos atrás. Surge um Devin't novo, extremamente poderoso e com uma habilidade de um dos Eternos antigos. De um dos Eternos que era amigo deles antigamente. Eles vão pra ver o que aconteceu com essa mulher. Eu fa posso falar um, um pequeno spoiler? Eu, eu, Precisa. Assim,
0: eu, eu não ligo não. Pode mandar bala.
1: Ah, tudo bem. Mas é. Eles descobrem que esse Deviant, ele pegou os poderes dessa mulher, entendeu? E ele tá caçando todos os outros Eternos. Então, e surgiram vários outros Deviants junto com esse. Então, boa parte da plot inicial é isso. É, eles vão atrás dos outros Eternos pra avisar eles do que tá acontecendo. Agora, Rafa, isso daí parece One Piece. <risos> Porra, verdade, parece mesmo. E é Boss Baby. É
0: um vilão que, que rouba os poderes do. do... Hum, uhum. É
1: verdade. Só aconteceu um One Piece antes. Exato. <risos> <risos> e aí vem, vem uma das coisas que eu mais gostei no filme, mas também que é o maior defeito dele. O filme meio que não é sobre isso. O filme é uma puta história grande com muitos personagens. Que, que tem os seus arcos, mini-arcos, semi-arcos... Mas ele é muito sobre... Tá no presente, vai pro passado... Mostra um pouco de como os Eternos estavam na Suméria... Mostra um pouco de como os Eternos estavam no Império Inca... Mostra como os Eternos estavam em tal lugar, assim... E isso se ligando ao plot do presente... E descobrindo qual é o plot geral disso tudo, assim... Tipo, por que os Eternos existem? Pra que eles estão nesse planeta? Qual é o propósito deles? Qual é o propósito dos Deventes mesmo... E eu achei essa lore, essa coisa toda muito interessante. Ah, o negócio dos, dos celestiais e das coisas que eles fazem. E eu acho que é um filme... Que ao contrário dos outros filmes da Marvel, você fica meio... É, existe uma zona cinzenta entre os heróis. Eles estão eles fazendo o que, o que eles acreditam que é certo. Mas é o certo? Ou isso daí que tá, tá sendo como errado? É realmente errado? Porque eles têm visões muito diferentes sobre o que fazer em cada situação. E, eu, e apesar de... Como eu falei, um dos defeitos é que é muito rápido, é muito personagem, e você não vai conhecer todo mundo muito profundamente. Gostei bastante de ver eles degladiarem em si sobre o que, o que deve ser feito frente à situação em que eles se encontram, entendeu? Porque como eu falei eles não estão de acordo com as coisas que estão acontecendo e são coisas bem importantes e grandes e, e eu sinto que o, o, essa parte do plot é bem, bem legal, bem bacana.
2: Já me parece um mais ousado, para pro filme da Marvel, porque normalmente, por ser uma história de quadrinho, é meio que maniqueísta, né? Tem o bem, tem o mal, você sabe qual que é qual, N não tem muita margem, né, pra dúvidas em questão a isso, né?
1: É, tipo, o filme ele te bota do lado da protagonista, seja lá qual lado ela vai escolher, dentro desse dilema que eles vão enfrentar, né? Que é a Cersei. Mas você vê que o outro lado também não tá errado, sabe? E o outro lado tem toda a a, a questão de... Eu não, eu, não quero, eu não quero usar a palavra fidelidade. É a questão de... Tipo, quando você é fiel a um rei, você é o quê? Você é... Leal. Leal. Uh, o outro lado tem toda uma questão de lealdade que é importante. E o lado do mal, entre aspas, ele não tá fazendo uma coisa que que é intrinsecamente errada. Entendeu? Na verdade, o que ele tá fazendo é uma... Ah, então é mais pra um vilão complexo do que pra um... Então, né? eu não sei porque... O, eu tenho certeza que se vocês verem, é, ah, vocês vão achar, tipo, porra, é triste o que o vilão tá fazendo é errado, mas... É o que precisa ser feito. É o caminho... É tipo
0: o Pantera Negra, então.
1: <risos> é porque o Pantera Negra, você pode falar... É, ah, e esse não é o caminho. Né? O, que, o caminho que, que o cara escolheu não é o caminho. Mas o caminho do vilão é o único caminho. Entendeu? tipo... É por isso que eu achei. Ele é pra um filme da Marvel... Ele, ele foge do, do, do esqueminha clássico, do padrão. Ele uhum. é ele é bem, bem, bem interessante. No questão tudo de lore, eu achei ele muito interessante também. Os poderes do, dos Eternos são bacanas. O dileminha pessoal de cada um é legal, a Angelina Jolie por exemplo, a personagem dela o que ela tá passando, sem entrar em spoilers como ela tem muita memória nela, é como se chegou, chegou um momento da vida dela, em que ela ficou overwhelmed de memórias, tanto que ela perde completamente o controle, fica insana e ataca e mata todo mundo, que fica perto dela inclusive os Eternos, que tentam chegar perto e durante todo esse tempo, desde que eles brigaram, ela é cuidada por um outro moço, pra tipo, é como se ela evitasse de criar novas memórias ou de criar memórias fortes, pra que isso não, não bote ela naquele estado de Berserker que ela entra, sabe? Uhum. E é interessante, todos eles têm uma coisinha, um plot, uma, uma coisa que levou eles a estarem daquele jeito. Como eu falei, a única coisa que eu acho de ruim e que eu entendo quem fala isso é é muito rápido esse filme. Podia ter, podia ser uma série, nossa, se fosse uma uhum. série, ia ser perfeito.
2: Eu, eu achei que ia ser, antes do filme sair, eu
1: tinha quase certeza que ia ser uma série. Quando viu? Uhum. Nossa, é um filme, eu já que era só uma uhum. série. Assim, é que visualmente ele é muito bonito pra ser, pra ser uma série, talvez. Pelo que hoje em dia a gente tem séries com orçamentos gigantescos, né? Mas é, pô, podia ser uma série com, tipo, um episódio no presente, outro no passado, um episódio no presente, outro no passado. E talvez desse melhor pra desenvolver cada um desses personagens, porque eu gostei dos personagens, achei que foram legais, tive empatia por eles, torci por eles, fiquei com medo por eles durante o filme. E quero ver mais sobre os Eternos. No final das
2: contas, Rafa, você gostou do filme que você parece meio dividido enquanto fala, sabe?
1: Não, eu, eu, eu gostei gostei bastante, eu só reconheço que ele tem esse defeito de, é coisa demais pra pouco tempo, e uhum. isso talvez não seja todo mundo que consiga, tipo, relevar isso, sabe é. tipo, ai, por que que eu me importaria com esse personagem se ele só apareceu cinco minutos até agora, sabe
0: eu achei interessante acompanhar a recepção desse filme, né, com, com o público, porque quando, ele, eu acho que, eu sei que quando ele lançou no cinema foi mais negativo, eu acho que foi mais negativo e inclusive bem hiperbólico, assim, tipo nossa, pior coisa que a Marvel já fez e tal eu lembro de ter visto um bocado disso, assim. O pessoal meio que ridicularizando mesmo o filme. Nossa, que coisa horrível. Olha que, que, que merda. Eu, eu sinto que com o passar do tempo, e especialmente agora que saiu, e talvez seja a questão da expectativa, né? Das pessoas indo com expectativa baixa, talvez. Eu vi muito mais é, positividade em relação a esse filme. Agora, o que me parece... Me, me deu mais vontade de ver, porque me parece que, então, que ele tava sendo criticado, né? Claro que, como o Rafa falou, ele tem esses problemas, né? Mas ele tava sendo criticado porque ele é um filme da Marvel um dos motivos, né, dele tá sendo criticado. É porque ele é um filme da Marvel um pouco diferente também pro, pro que se tem de filme eu, da Marvel. Eu Até acho por ele ser bem dirigido pela Chloe Zhao, né? Que, pra quem não sabe, ela dirigiu aquele filme da, da Nomad, como é que chama? Nomadland, né? Eu e a gente viu <risos> ano passado, que é ano retrasado agora, né? E que como teve filme triste, né? Tipo, a gente foi pegar <risos> um filme do Oscar pra ver o um filme do Oscar de 2020, e acho que a gente viu uma sequência assim, de, de três dos filmes mais tristes que a gente já viu na nossa vida e falou, ok, né? Acho que tá bom. A gente ainda tinha aquele do, do Anthony Hopkins, do pai, lá pra ver. A gente falou, não, real, realmente a gente, daqui a gente não vai ver, porque senão a gente vai derreter numa poça no chão aqui. E é, o Land é um filme muito diferente, é né? Muito contemplativo, assim, muito... Sobre pegar uns personagens tristes e olhar para o que que fez eles serem assim, né? E ver eles nesse estado. Hum. pelo que você tá falando, parece que tem um pouco disso, né? De ver os meio que os traumas desses personagens, né?
1: É, assim, uma coisa que algumas pessoas falam ah, achei a atuação de todo mundo muito ruim. Eu eu sinto que todo mundo atua daquele jeito porque ninguém ali é humano, sabe? Eu não sei. Eu senti que todo mundo é meio alienígena, é meio diferente na hora de falar, na hora de agir, porque são pessoas que viveram 6 mil anos na Terra, sabe? São uhum, uhum. Eles são diferentes, eles não agem normal, eles não falam normal. Talvez era intenção e ficou estranho? Sei. Não sei. Mas, no geral, eu gostei Eu, eu, eu gostei bastante do filme. Eu achei, achei ele bem interessante pra um filme da Marvel... Bem diferente. Eu, eu, eu vi um pessoal que não gostou. Tipo, ah, achei a representatividade dele forçada. Né, blá blá blá. Eu não achei, não. Acho que faz todo sentido. É, em várias coisas. Tem personagem gay, tem beijo gay. Acho legal. É, falta tá. 10 anos atrasado. Mas tudo bem, né? Uma hora tinha que acontecer. <risos> Uns 30,
0: na verdade, né? Sim.
1: É, tem uma personagem que é surda. E eu gostei da, da representatividade dele. Como eu falei, é uma representatividade Disney? É. Mas, no, no geral, como eu falei, é um filme... É um filme, no mínimo, eu achei ele bem interessante pra assistir. Tipo, gosto é. ou desgosto da Marvel? Assiste esse filme. Talvez você tenha a... Talvez você entenda o que faz ele parecer com Marvel e o que faz ele não parecer com Marvel.
2: É. Eu tenho vontade de ver ele pelo quão de ele foi quando é. saiu em streaming, assim. Sim. Uhum. Porque quando ele saiu no cinema e tava só, tipo, o pessoal... Porque quem vai ver no cinema... No
1: meio da pandemia...
2: No período que a gente tava, é, no meio da pandemia, é quem já é muito fã da Marvel, eu imagino.
0: E, e crítico, né?
2: É, exato.
0: É. Então, quando... Faz sentido essas pessoas serem as mais críticas pras mudanças ou... Mas é estranho, não, né? É, é diferente claro. pro filme da Marvel. Porque geralmente sai o filme da Marvel e, tipo, é bom, né? A, a, a resposta, é. geralmente, do pessoal é pizza, que assiste né? é tipo... É, tipo ai, é, ai, é, ai.
1: Então, é, é
3: engraçado porque... Não sei se foi só impressão minha... Mas eu senti essa mesma reação nos dois filmes da, da Marvel pré Homem-Aranha, né? Que foram o Eternos e o shang -Chi. Foram dois hum. filmes que a galera, tipo... Metade ficou caralho, muito foda, diferentão, pô, da hora. E a metade, nossa, que bosta, não sei o que Filme lixo, muito chato, não sei sei o que. Achei que esses dois filmes tiveram recepções parecidas,
0: assim. É, o Shang-Chi, o máximo que eu vi foi pessoas que acharam, ah, não é legal. É. Acho que eu não vi ninguém odiando o Shang-Chi, como eu vi as pessoas odiando o Eternos, uhum. pelo menos. É.
1: É. O... Mas, mas também, Shang-Chi é Pura Fórmula Marvel, né? Ah, é, o uhum. gente, é o padrão usado, é. é a pizza então, total, assim. Eu acho até difícil não gostar de shang Chi, porque ele é. é. Ele é, ele é filme de herói.com. Isso, uhum. é. E é por isso que eu gostei de Eternos, porque não é filme de herói.com.
2: E, e quando saiu, né, pra, pro Disney Plus, o Eternos, eu vi o pessoal, tipo, mais divisivo, assim, tipo, é. gente que gostou bastante, gente que desgostou muito. Não vi tanto no meio termo assim. Uhum. Eu fiquei ok. Agora eu tô curioso. É legal isso, É, legal. agora eu fiquei uhum. curioso. E eu tenho vontade de ver ele. Por isso que eu tava meio assim do Rafa mano, só tá uns spoiler aí Porque é um filme que eu quero ver e ainda
0: só preciso do tempo é, é porque até, né Tipo, é aquela coisa Eu acho até mais, mais legal, né Um filme que Pô, se ele tá Sendo odiado Deve ser porque ele tentou Fazer alguma coisa né? Porque os filmes da Marvel É difícil deles serem odiados Mesmo que você não goste É tipo, ah
1: né, foi, foi aquela coisa É que teve Beijo gay a gente <risos> tem que é, mas assim, eu não duvido Que tenha nerdola que tenha chorado Por, por causa disso, né Ah não,
0: é, sempre tem, né? mas aí A gente nem considera né, essas pessoas hum.
1: Pessoas não, a gente nem considera pessoas é.
0: Sim Bom, então, Rafa, olha só, pra continuar aí nesse assunto de presente, passado, volta no tempo, vai e vem, flashbacks... Que nem o que é. One Piece? Que nem One Piece? Olha aí, porra, tudo aqui, ó, o tema ah, desse episódio o é, é One Piece. One Piece, entendeu? É, é o que é. junta tudo. Isso. Isso.
1: É, uma, é o biquíni, né?
0: O, o, quando eles chegarem lá em, em Left Tower, eles vão encontrar esse episódio, é o One Piece. Exato. É, mas enfim... Eu vou falar aqui sobre a série do momento, não sei se é a série do momento, é uma série que tá ganhando um boca a boca legal aí, ela começou meio que sem muito alarde e aos pouquinhos ela está conquistando corações aí, virando cabeças, a série que eu terminei de assistir hoje, eu e eu o do décimo episódio hoje, que é Yellow Jacket. Por favor, André, não dê spoilers vou dar todos os spoilers aqui e a série, ela é ela tá, pra, pra, pra nós brasileiros, ela tá no Paramount Plus, que tá dentro do Amazon Prime, né? E aí eu assinei os sete dias grátis e eu acho que a gente conseguiu ver em 7 dias deu, deu tudo certo, vou conseguir cancelar antes de, de me cobrarem o que que é essa série, né? ela é, ela tem sido muito comparada com Lost encontra Meninas Malvadas hum. e é, é um pouco de isso mesmo, porque é o seguinte... Mas no, no, no geral não é mais fácil falar que, sei lá, é Riverdale ou qualquer coisa do tipo? É que eu não vi Riverdale, mas assim, eu já vi videoanálise de Riverdale e Riverdale é bem adolescente, né? É, mas é. o Willow's Act não, não tem essa... Ah, eu achei não, que tivesse não. uma
2: pegada na adolescente porque eu vi algumas pessoas falando que era uma série meio adolescente
0: eu não diria eu não diria que é, não assim ele tem adolescentes mas eu não diria que a pegada dele é, é uma série adolescente uma série adolescente assim com certeza adolescentes também vão vão gostar né possivelmente mas enfim
1: o yellow jackets não é aquele que é o skins da nova geração não né
0: não faço ideia não, do que esse, tô não esse é eu euforia é é o euforia esse
1: ah esse é euforia verdade ok
0: é o enes falou assim senhor das moscas né? também é também um pouco senhor das moscas
1: mas o que que é então tem
0: esse time de jogadoras de futebol da, da, da escola né que eles estão lá ganhando campeonato regional sei lá que porra e se classificaram para o campeonato nacional e é um time de, de meninas né e, e aí elas vão e vão viajar de, de para Seattle né vão cruzar os Estados Unidos no avião é para chegar e, e disputar o campeonato nacional e aí nessa viagem o avião cai Oh, o eita. avião delas cai num lugar misterioso, um lugar desconhecido, né? E aí elas têm que... É futebol de, futebol de verdade, não futebol americano. Futebol de, de chutar. Soccer, né? é o soccer. soccer. Daí.
1: Não, não, não. Soccer é de coerrola, é futebol. <risos>
0: Exato. Futebol.
1: Em francês, né? O
0: primeiro episódio, ele é sobre mostrar o dia-a-dia -dia dessa, dessas meninas, né, dessas jogadoras lá e, e a relação entre elas, intercortando ali é, com cenas desse lugar que tá nevando, né, no inverno, assim, mostrando uma, uma pessoa fugindo de outras, assim pessoas mascaradas, perseguindo ela na neve, e aí ela cai numa armadilha de é, estacas, né, e aí essa pessoa é capturada, sangrada, e mostra esse grupo comendo, né, a carne dessa... De, supostamente, né, você não consegue... É, deixa muito implícito que foi isso que aconteceu, né, essa menina foi capturada, eles estão comendo a carne dela, meio que num, numa coisa meio ritualística, assim, onde todo mundo tá vestindo umas roupas, parecem umas roupas meio que de rituais, tem um, 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 um líder ali com uma, com uma máscara, e uns, uns galhos, assim, de uns chifres, né, de servo, de, 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 de alce, sei lá. E aí, tira uma dessas pessoas, tira a máscara e você vê que é uma das meninas que caiu lá, né? Então, uhum. é nessa premissa, né, que, que o primeiro episódio te deixa. Então, toda a história dessa primeira temporada, pelo menos, é você de tentar desvendar, né? E é um grande mistério de o que, que aconteceu nessa ilha. Porque a história, ela vai intercalando entre as meninas, né? E o técnico e o, é, o filho, os filhos do técnico lá, e o assistente do técnico, e as coisas todas assim. Nessa, nesse lugar, eu, eu falei ilha algumas vezes, mas provavelmente não, não, não se sabe, na verdade, se é uma ilha. É que é Lost, né? É, porque lembra Lost nesse sentido, mas não é necessariamente uma ilha. E vivendo lá, né, tentando sobreviver aquela coisa toda, tentando achar alimento, tentando lidar com, com a vida selvagem do lugar e tentando lidar com, né, elas mesmas ali, a convivência no meio da, da floresta ali. E cada vez mais ficando desesperados porque a comida é, está acabando, né, eles até saem para caçar, mas começa a ficar cada vez mais escasso e os animais começam a adoecer e... Começa a rolar um desespero de, do, do que, que elas vão ter que fazer ali, né? Então esse desespero vai começando a crescer. Isso intercalando com cenas do presente, né? Essa, esse pedaço delas, jovens, é, se passa em 96 e tem cenas em 2021, né? 25 anos depois.
1: Caramba!
0: Que, que são com algumas das pessoas que estavam lá, né, e aí você acompanha quatro personagens principais, que são, né, pessoas que sobreviveram a isso, não se sabe se são as únicas sobreviventes, né, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, e como que essa experiência mudou elas, moldou elas, afetou elas de formas diferentes, né, e essas quatro, elas começam a receber cartões postais com um símbolo, que marcou elas nessa experiência traumática na, na floresta lá.
1: Ai, eu achei, eu achei que era 2020 e elas estavam na floresta ainda. Eu falei, caralho, não, não. que loucura. Não, marido. elas voltaram para vida normal. Ah, tá. Ah.
0: Quer dizer, um, uma delas tá em recuperação de, de drogas, outra tá trabalhando no asilo, outra tá casada com uma filha... É,
1: Residência Rio, isso daí.
0: É, outra tá concorrendo a um cargo político e tal. E aí você vai ver a, a, as consequências disso, do que aconteceu na vida delas, é... É, o Enes falou, eles, elas ficam é, nessa, ilha, nessa, nessa ilha, nessa floresta, por 19 meses, né? Então, Caralho. Tem, tem um tempo limite do que pode acontecer nessa série,
1: né? Uhum. Ou não, Finesse e Ferb estão de férias, só isso. <risos> é, Turma da Sete Mônica, anos, né? Tá é exato. E
0: assim, eu acho que a coisa que eu mais gosto nessa série é o, o elenco, sabe? Eu acho que eles encontraram atrizes... Tão boas e, mais do que isso, duas versões, né, das atrizes, é, é impressionante, assim, tipo, o quanto essas quatro personagens que você tem a versão mais jovem e mais velha, como que eles conseguiram, caralho, parece que eles gravaram 96, esperaram envelhecer hum. e gravaram de novo, cara, <risos> é incrível impressionante, assim, tipo, as personagens parecem, a, nossa, a as assim, perfeitas mesmo, eu não vi Dark, elas são muito, muito iguais não só em, em aparência, né, mas em, em trejeitos, em jeito de falar, porque por exemplo uma das atrizes, né é, tem duas atrizes bem famosas, né que, que fazem as personagens mais velhas, que é a Juliette Lewis e a Christina Ricci a da Juliette Lewis, você Olha pra ela, assim, você não vê... Se você bate o olho, você não vê tanta semelhança, assim. Até porque no, no passado ela era... Ela tinha um cabelo tingido de loiro, o cabelo dela era bem diferente. E a Juliette Lewis, ela parece bem mais velha, né? Mas você entende porque ela é a que mais... Sofreu, sabe, ela, ela já, já tinha um problema de, de, de uso de drogas antes, mas ela é a que tá na recuperação, né? Ela tá no, no, no rehab quando começa a série. E você vê que aquilo teve um custo físico e psicológico nela, então você compra, tipo, por que ela é a mais diferente. Mas, cara, nos trejeitos é impressionante. Até o jeito da boca mexer, o jeito de falar, o, o tom de voz é inacreditável. É assim, uma coisa que eu... Caralho, os caras foram muito, muito certeiros na, nas é, contratações, assim, das
1: você diz, André, que ela foi a que mais sofreu, mas a que mais sofreu foi a que foi morta e comida, né? Pela ah, razão não, que... <risos> eu, eu não acho não,
0: tá? Eu não acho não, sinceramente. Foi, foi assim, Dado o que acontece nessa <risos> série, eu, eu diria que a que foi morta e comida foi, foi de boa. A Porra. coisa pior que a morte? É. Hum. Então, assim, é uma série muito, muito legal. Ela tem um, esse mistério que é muito interessante, porque como eu disse, no, no presente, elas começam a receber cartões postais com esse símbolo, que significa alguma coisa pra elas. Você vai descobriu ou não aí ao longo do, dos episódios e, e elas começam a se juntar depois algumas né, não se viam há 25 anos mesmo né, dessas quatro e elas começam a se juntar pra tentar descobrir quem que tá mandando, o que que essa pessoa quer, quem é essa pessoa, ao mesmo tempo que tem, por exemplo uma repórter que tá indo de um em um oferecendo um, um negócio, né, um, um, um contrato praticamente milionário ali pra elas aceitarem escrever um livro contando o que aconteceu de fato, né, porque fica esse mistério. Quando elas voltaram, elas falaram muito pouco e ficou esse mistério. Tem meio que histórias não oficiais, né, livros não oficiais que foram publicados, mas elas mesmas nunca falaram. E fica essa coisa de, tipo cara mas por que, que elas nunca falaram? Porque realmente rolou, claramente rolou, ou supostamente rolou canibalismo, mas é que nem aquele caso do, do cara, do, do pessoal que caiu de avião nos Andes. Tipo, velho, as pessoas vão entender. Tipo, é, é a sobrevivência, né? O desespero ali é o que teve que acontecer para as pessoas sobreviverem.
1: Ma mas, mas... <risos> Mas, mas o pessoal comeu os cadáveres, né? Não matou um ao outro pra comer ali <risos> então,
0: também. E aí fica justamente nisso. Tipo, o que, o que será que aconteceu pra chegar no ponto delas de estarem fazendo, aparentemente, um ritual canibalístico, realmente, né? Ah, porque o, não é... je,
1: o jejum intermitente deixa as pessoas malucas. É,
0: porque não é que ela, elas comeram no desespero, não. Elas fizeram um churrascão com o, com o cadáver <risos> da, da pessoa e comeram <risos> e parecia que tava bom, inclusive. É, elas
1: viram no TikTok uma receita maravilhosa e falaram... <risos> Exato. amiga, não vai dar desculpa. É. E aí matada. Então fica muito nessa nessa pira, tipo, caralho, o que que
0: aconteceu? E as personagens, elas são... Elas são muito interessantes também, né? Você tem a... Acho que a, a personagem mais fascinante... Todas são muito legais, mas... A, acho que a minha preferida é a Misty, né? Que no presente ela é interpretada pela... Pela Christina Ricci. E a outra que... O, o, a, a versão dela jovem é o clone. É impressionante. Que
1: é muito
0: piroquinha da cabeça. Ela é muito piroquinha. Porque quando... Isso é no primeiro episódio, né? Ou... Acho que é no, no começo do segundo. Quando o avião cai e tá todo mundo desesperado. Uma cena que, inclusive, lembro bastante o, o começo... De Lost, né? Aquela coisa do caos e as pessoas correndo e gritando e tal, de lá pra cá
1: É sim, eu já tenho medo de só de ver essa cena aí, porque eu não gosto de avião que cai não tem, calma, tem.
0: É, pois é ela, a cena da queda do avião é bem desesperador, inclusive. Ela já acorda por um propósito maior, assim, tipo, é tipo o Loki, sabe, do Lost. Ela, tipo, caralho, a minha vida inteira eu estava preparado para esse momento. É isso daqui, caralho, isso aqui é. E foi ela que começou com isso aí tudo. É, eu
2: tô até vendo. Foi ela que se. Ela foi o coach da parada. Falou, agora a gente vai aproveitar a situação,
0: gente, pra, né, levantar é. isso e a, a complexidade do personagem dela é muito interessante, né? Porque ela é uma personagem que ela quer muito ser apreciada e ser querida e ser precisada e ela quer ter essa conexão com, a, com, a, com as outras pessoas mas de um jeito meio estranho assim, sabe? Ela é... Ela, você não sabe do que, que essa personagem é capaz, né? E as outras, né? Elas têm relações é, muito interessantes também, ver a, a, a amizade ou não, né? O que era a relação delas antes e o que, que se tornou agora e como essa relação Tá se transformando. Também é muito interessante. A personagem que é a Juliette Lewis, né? Interpreta. Que é a. Juliette. A Natalie. Isso daí. A Natalie. Ela. É muito trágica, assim, sabe? Ver o que aconteceu, ver... Desde, desde jovem, na verdade, né? Mas ver o, o que ela era, né? E as barreiras que ela colocou em cima dela e por que, que ela era daquele jeito. E ver ela, aos poucos, na, na floresta, desenvolvendo novas relações e o que, que essas relações se transformam, né? Presente também. É, é, uma, é uma personagem incrivelmente trágica e... Você quer ver as coisas dando certo pra ela, assim. E você torce muito por ela. Ao mesmo tempo, ela também não é exatamente uma das melhores pessoas do, do, do mundo. Essas quatro personagens, na verdade, elas são muito complexas nesse sentido. Porque você torce por elas, mas você vê elas fazendo merda. E você vê elas... Caralho, como que chegou a esse ponto, sabe? Então é, é muito interessante. Não acho que... Tirando esse, esse paralelo do, do avião caindo, das pessoas sobrevivendo... E, e um e, pouco de mistério, né? ele tem tem, um... tem os dois tempos também. É, e é. tem os dois tempos, né? Tem essa coisa do, do, do flashback, flash forward, sei lá. Eu não acho que se deva ir querendo é, a, a ter a experiência de Lost, sabe? Eu acho que o Lost, ele era mais... E, e talvez seja algo bom pra Yellow Jackets, na verdade. Porque o Lost, ele, ele era muito sobre ficar jogando um mistério atrás do outro e uma pergunta atrás da outra. E esse ele faz um pouco isso, até de um certo ponto que tem essa cena inicial que eu falei, né? E quando você termina de assistir a temporada, você pode voltar pra essa cena inicial pra tentar entender ela um pouco melhor, talvez. Você fica já vendo coisas assim, cara, mas como é que eles vão fazer isso, amarrar com isso? Como é que eles vão explicar esse mistério? Porque vai continuar, né, a história. Tem coisas que já são plantadas no começo. Da série que ainda não foram respondidas ao final da primeira temporada. E você ah. já fica com aquela sensação de loss, assim, de que, tipo, porra, mas como é que eles vão fazer isso ser respondido? Do jeito que a história tá indo Mas, Pera, pra isso acontecer Cara, vai ter que acontecer muita coisa aqui Vai ter que mudar muito O jeito que as coisas estão no momento pra, pra isso ser possível
1: E você sabe qual é, qual é o planejamento? Se vai... Está, sei lá, tá planejado Três temporadas e vai acabar Ou não?
0: Não, não E até é, os próprios criadores da série Eles já deram entrevista Que muito... Muitos dos mistérios também Eles não sabem a resposta Ai, então...
1: que gostoso!
0: Nesse sentido tem essa vibe bem Lost mesmo, né?
1: É que tá todo mundo perdido, né? Na produção.
0: Mas ela, ela não me passou exatamente a... a, a e, e talvez porque eu acho que nunca mais vai ter uma série como Lost, né? A experiência que a gente teve com Lost, que foi aquela coisa de é, acompanhar e, e ir em fóruns e discutir e tudo mais, eu acho que é difícil de ter hoje em dia. Mas não sei, os mistérios da série, elas, elas ficaram mais contidos pra mim dentro dela mesmo. Não tem nenhum mistério que eu fico mais caralho, qual é o significado disso? Eu preciso saber, vamos teorizar. É mais uma coisa que, tipo, ok, provavelmente vão responder isso aqui no próximo, no próximo temporada. Se não responder, também tá tudo certo. Eu acho que o mais interessante pra mim, assim como o Lost, na verdade eu tô falando aqui, tem muita coisa de Lost, né? O mais interessante <risos> são os personagens <risos> e a relação entre eles mesmo.
1: Ah, então você é a pessoa que só assistiu Lost e agora tá vindo <risos> a sua segunda série. Entendi, Exato. KKK.
2: Agora que você falou o um negócio de Lost, André, Lost não daria certo hoje em dia, né? Não, não pensar. daria. Não. Porque hoje em dia a internet é tão. Tipo, é, é quase um gafanhoto, uma praga em é. cima das
0: coisas. O, e o Westworld é... tentou fazer, você lembra? É, não, não dá, tipo. Tentou? Uh, como? Tentou. É... É... Ficar plantando esses mistérios,
1: né? Ah, e tal. E... Args. Pode twist, ah, é. é.
2: Isso.
0: Mas Porque o Westworld
1: o... deu certo o suficiente, eu acho, né? Eu, eu, eu... acho que não. Por, por uma temporada. Não, é, é,
0: tipo, na primeira temporada. No primeiro episódio, os caras já tinham matado o Homem de Preto lá. Já tinham sacado o que, que era. Ah, é? <risos> é.
1: Então, por isso que tem que ser que nem Lost. Que você bota um mistério que você não sabe qual é a solução do Exato. ministério, e você também não dá a resposta, entendeu? É. é. Mas,
2: mas, a, mas a parada é que tem muita pistinha nas coisas, de minuciazinha, detalhezinha, lost. É pistache. que o pessoal chama... ficava discutindo na época muito tempo. Uhum. Hoje, assim, ó, três minutos depois que a, o episódio saiu, já ia ter vídeo no YouTube desmiuçando cada frame do episódio e falando de tudo, e já ia ter a
0: teoria. E durante o episódio,
2: spoiler pra caralho, da internet também.
0: É, é, então, tipo, e, e, e nesse sentido é que eu acho que ele... ele é, o Yellow Jacks, ele faz, ele faz um pouco diferente isso, porque o grande mistério, o principal mistério do Lost era, so, era muito sobre a ilha, sobre o que que tá acontecendo, o que que é a Dharma, o que que é o monstro de fumaça, quem que são essas pessoas, quem são os outros, né, e tal. Esse aqui, o grande mistério é, como é que vai chegar nesse ponto? O que é que vai acontecer para chegar nesse ponto? E hum. aí, no pano de fundo, tem uma coisa de lore que pode ser que tenha alguma coisa nessa ilha que em, em alguns momentos eles dão a entender que pode ser até alguma coisa sobrenatural ou não, né? Tipo, não se sabe realmente, né? Eles dão várias pistas de caminhos pra onde essa história pode ir e não, não vou entrar em muito detalhe aqui além disso. Mas o grande mistério é como que a, as coisas vão chegar aqui. E nisso dá espaço pra essa história florescer, né? E uma, uma, se eu tivesse que fazer uma crítica à série que eu gostei muito, né? Da primeira temporada, é que por ser uma série no serviço de streaming, né? Eles não se não ligam muito, não se limitam muito à classificação etária. Então é uma série com conteúdo é, bastante explícito, né? Em questão de violência. Então tem bastante é, sangues e machucados. No primeiro episódio, eles estão jogando futebol lá, dão um carrinho na menina, tem uma fratura exposta na canela. Caralho! Assim, os osso apontado pra fora. e é, E aí... Sabe, vão amputar a perna de alguém e... dá sangue, plá, e aquela coisa toda assim. Então ele, ele quer muito chocar, né, pela violência e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa violência, às vezes, ela esses personagens, eles são muito resistentes, né, vamos dizer assim, vamos, vamos falar um negócio, porque, por exemplo tem esse personagem que ele tem a perna amputada, nesse primeiro, nesse primeiro momento, né, logo de cara, assim que eles caem na, na na ilha, talvez na floresta é a primeira coisa que acontece, basicamente e sem recursos médicos, né, basicamente, sem, sem nada muito, né específico ali pra tratamento disso e o cara fica de boa, velho ele, porra, é como se fosse um corte na, 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 um, um arranhadinho, assim tem um outro personagem que sofre um, uma, um, um ferimento muito grave, né? Vamos dizer assim, eu, eu, eu também não quero dizer exatamente o que é aqui, mas hum. é um personagem que sofre um puta ferimento desfigurador, assim, e quando vão tratar aí depois, parece que <risos> foi eu. Ah, um, um gato arranhou a cara do personagem e tá tudo certo. Que nem One um Piece, passa a faixa. É, que nem One Piece,
1: exatamente. <risos> é, não, é, o, é que nem Evoldead. O pessoal toma agulhada no olho. No, ai, tá bem. Ai, gente, passou, desculpa. Aí morre depois, <risos> logo em seguida. Mas é.
0: <risos> o Red Robô falou: isso faz os um mistérios. Não sei. Não, não me é. pareceu que fazia, não. Tem os hormônios lá de, 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 é, vai ver, de, tem. de curar e ter energia e sobreviver ao veneno. Vai ver, tem. Realmente seria né, Explica e, e outra coisa também, né? Tipo, Caralho, tem... eles caíram na Grand Line, André, é isso que você tava tá dizendo. É isso. Outra coisa, né, nesse, nesse sentido também, né? Que a história vai se passando ao longo de meses, né? Na primeira temporada, você vê elas lá, né? Ao longo de... Passam-se meses, realmente, delas lá. E tem todo esse tema da comida ficando escassa, né? Delas ficando meio desesperadas pra, pra comida. E elas estão, porra... Pele linda, cabelos sedosos, buchezas rosadas, né? Mantendo o peso ali. Ninguém emagreceu um ali na floresta.
1: Também, né? Tinha uma adolescente inteira pra eles comerem ali.
0: <risos> Esse aspecto, né, da, da sobrevivência, do quão real eles tentam dar a impressão de que vai ser, o quão pé no chão, né, eles vão dar, eles dão a impressão de que vai ser no começo, eu, eu, eu sinto que eles não conseguem pagar isso ao longo da, da temporada. Mas, assim, muito bom. Como eu disse, acho que o principal, como Lost, são os atores, são as atuações, são as histórias entre eles, né, as relações e, e ver como que a relação deles na floresta afetou o presente, como que os traumas afetaram eles de forma... elas, né, de forma... Diferente, de formas diferentes no, no presente. É muito interessante nesse sentido. Então, eu recomendo bastante Yellow Jackets, 10 episódios. Quero muito ver. É top. Se eu pular a cena
1: do avião, eu consigo continuar entendendo a série?
0: Ah, é sim. Você vai ver que
1: eles elas caíram lá, né? Então. Ok. Eu posso ver em 2x, que é até engraçadinho, talvez.
0: É 40 minutos cada episódio? É uma hora cada episódio, basicamente.
1: Why not be
3: the biggest dreamer? Full speed, full
2: speed,
3: Alguém poderia perguntar, Tengu, qual é o passatempo extremamente específico que está servindo com o alvo do seu hiperfoco nesse momento?
1: Tengu, qual o passatempo extremamente específico que tá servindo como foco do seu hiperfoco nesse exato foco momento?
3: Muito obrigado por perguntar, Rafa. Muito interessante você vir com essa pergunta justo agora. Eu tinha escrito lá antes. Ah, obrigado, obrigado. É, é, é bom ver esse nível de comprometimento e de dedicação. Eu sei que você. É assim que eu sei que você mesmo. Eu é o é, que? Obrigado. Que é o quê? Mais um card game, né, aí pra eu, pra eu realmente gastar dinheiro e ficar montando decks e não jogar, só ficar olhando pras cartas e vendo vídeo no YouTube. Que é o novo card game de Digimon, e ele é um novo, e ele é realmente novo, porque ele foi lançado em 2020, eu não sabia que ele era tão novo assim, né. Porque tem lançado coisas novas de Digimon faz um, um tempo, né? Teve o, teve o Digimon Tree, aí tá tendo, teve o reboot do, do primeira temporada, acho que devido a segunda também, né? Que, que passou na TV e tal, então eles estão rebootando várias paradas de Digimon. E acho que, né, pra aproveitar esse embalo, por que não lançar mais um, um jogo de estampas colecionáveis? Não é verdade? Faz todo sentido do mundo. E ele é CCG, ele é, ele é um T, TCG, né? Assim como, como Magic, eu acho. Ele é, ele é um card game como, como Magic, com Pokémon, como uh, Spellfire. Nem existe mais Spellfire. Fala aí outro, outro card game, não sei. Inscription. É Netrunner.
1: É Yu-Gi-Oh!
2: Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Isso, né? <risos> eu falei outro morto, desculpa.
1: Mas ele é tipo Pokémon no sentido de que o seu deck tem... Porque o, o deck de Pokémon é diferente, né?
3: Como assim? Que sentido?
1: Porque, tipo, Magic, hum. você, tem, você tem lá as criaturas, os terrenos, as instantâneas, né? Os e tudo mais. No, no, no Pokémon, você meio que, no seu campo, você bota um Pokémon, né? Sempre, né? Você não bota, tipo, dois Pokémons no seu campo.
3: Eu confesso que eu não sei, porque eu joguei uma vez, acho que, o card game de Pokémon.
1: É que eu joguei também, tipo, uma vez só. E eu lembro bem pouco. Mas, é. mas ele, ele é... E eu tava pensando se o Digimon é assim também. Então... Você bota um Digimon ou você bota vários Digimons? Você então, bota vamos...
3: terreno, bota essas outras coisas. Vamos lá. Qual é, qual é a base desse card game de Digimon?
0: Você é um Domador de Digimon, uou. um Digimestre, não é assim, não? Digimestre?
3: Talvez talvez seja, talvez seja, né? Um Digi escolhido, Digi escolhido. Pô, é um é. foda Já diria Liana, é Angélica. Angélica, <risos> Angélica. O Liana é do Pokémon. É. Né? O seu objetivo é hackear o seu amiguinho, né? Correto? Então assim, cada cada jogador tem a sua a sua meio que a barra de segurança de inter, de, de, de anti hacker então cada um tem cinco cartas de segurança E ganha quem? É, destruir as 5 cartas de segurança E dar o último golpe pra, pra matar o cara como, como você faz isso? Através dos Digimonzinhos. Então você pode baixar Digimon, Você pode... É, existe um mini deck dentro do seu deck Que é o deck de ovos, de ovos Que você choca o ovo Que é tipo um, invocar uma criatura de graça né, Por assim dizer E aí você vai montando essa estratégia Atacando com seus jimons Até você é, derrubar toda a segurança do seu oponente Assim como no Pokémon né, que tem os itens, né? Que você tem um sistema. Parece dizer que são os prêmios. Quando você ataca a segurança do seu oponente, você vira uma carta e você contesta a segurança. Né? Então, se você ataca com uma criatura que tem 3 mil de poder. E você vira uma carta de segurança. Que é uma criatura com 4 mil de poder. Você perde a sua criatura, por exemplo. Né? E é interessante que são cartas aleatórias. Você, você embaralha o seu deck, tira 5 cartas para ser segurança. E depois compra as suas. Então você, nem você sabe que você tem na sua segurança. E, e tem cartas que tem funções específicas de quando você puxa ela do monte de segurança, né? Então, um dos aspectos de montar de deck é você pegar cartas que tenham efeitos legais que, que desencadeiem quando você é, contesta, quando o inimigo contesta a sua, sua segurança. Mas eu acho que a parte mais legal, e agora o meu fã indivíduo caiu, então não vou ouvir nada do que...
0: Tá falando? Vamos falar mal do Tengu. Quando eu falar, eu não, não vou, vou absolutamente tirar. Vamos falar mal, o Tengu. Ele tem um sorriso muito lindo. Hum, pronto, voltei. Ah, droga. É, eu acho que a
3: parte mais que... Na verdade, que mais me interessa, que mais me fisgou desse jogo, é o sistema de recurso. Porque, diferente de jogos como Magic ou Pokémon, você não tem a carta que te dá recurso, Né? Ou você não tem exatamente um limite de recurso, como outros card games têm. Uh, ou você não tem um limite de coisas que você pode fazer durante o... o seu turno. O recurso do jogo do TCG Digimon é memória. Então assim, quando o jogo começa, você tira lá um paruim pra, pra ver quem vai começar. E a memória tá no zero, certo? Cada Pokémon... Pokémon. Vou ser processado aqui. <risos> né? Cada Digimon tem... Dois tipos de custos. Um custo de você invocar ele seco... <risos> e, um e um custo de você... Desenvolver ele em cima de outro.
1: A Xuxa invocou a Sasha seco... É, sem cu. Né?
0: Nossa senhora.
3: Caralho, Rafa, como que você pensa nessas coisas? <risos> Esse aí não é o boneco do Dr. Stone lá, o 5? Isso.
1: Dr. É? Stone. Aí você é. foi baixo demais, oh.
3: Né? Então a memória tá no zero. Então assim, normalmente os ovinhos você choca eles de graça, você pode chocar um por turno, mas os Digimons, os efeitos, os, as coisas, tudo tem custo, né? Os Digimons especificamente, eles têm o custo de invocar no seco ou invocar desenvolvendo. Então digamos que você vai baixar um Ogumon, o custo de baixar ele seco é 3 e o custo de baixar ele... ele... Digivolvendo é 2, Certo? Aí você vai lá, vira um ovinho. Pô, legal. Aí você vai desenvolver o seu algumão em cima do ovinho. Aí você tem que pagar dois. Você vai lá, pá, baixo de mão é dois. O que que acontece? A memória sai do zero e vai pra dois pro seu adversário. Então, imagina isso numa... Imagina a memória de uma barra que vai pra frente e pra trás. Então o seu adversário começa o turno dele com duas
1: memórias. Hum, e, e, e é como se fosse a mana né, essa memória, Isso, né? isso. Se ele invocar
3: um bicho no seco que custa 7. Ele vai gastar os dois dele e vai te dar
1: cinco. Então o turno dele acaba e você começa o seu turno com cinco memórias. Ou seja, Interessante. Enquanto, quanto mais fortes forem as coisas que ele vai usando, maior também você vai poder usar depois, né? Porque Isso. E, 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 e tem algum... Algum marcadorzinho pra você ficar botando tem. essa mana pra lá e pra cá?
3: Tem, tem. Hum.
1: É, é legal que existem, existem
3: playmats, né, os, os tapetinhos, que vem com a marcação de memória no meio dele. Ah, bacana. Os tapetazos. O tapetazo. É, tapetazo. E quando você quando compra o deck é, pré-pronto, né, o starter deck, ele vem com duas cartinhas que você encaixa pra fazer o medidor de, de memória. Ah, é importante dizer, você pode escolher acabar o seu turno quando você quiser, mas se você fizer isso, o, turno, o, o oponente começa com três memórias no turno dele. Então você sempre quer planejar o seu turno para dar uma memória pra ele começar com uma memória só, né? E aí você tem efeitos que dão memória, que tiram memória. Tem Digimon tem, tem que, ah, quando ele ataca, você ganha uma memória. Ou quando ele morre, você tira uma memória do, do oponente, né? Então tem muito isso de você controlar o... o, o a pilha de memória. E eu achei isso tão legal, sabe? Tão, é. tão inovador, assim, pra, pra ser um recurso. Não só recurso funciona como elemento estratégico de você atacar o seu adversário, né? Como é um jogo que você não fluda de mana. Tipo, você sempre vai conseguir fazer alguma coisa. Mesmo que você vá vantagem pro oponente, você nunca vai morrer com carta que você não pode baixar na mão, né? Tudo depende de você, como você montar o deck, ou... Ou da sua estratégia na hora, né, também. É, é bem interessante esse
2: sistema da memória. Hum. E eu acho que o card game, no geral, assim, meio que foi uma vítima do sucesso do Magic. Assim, o Magic criou card game desse claro, estilo. Claro, claro, claro. Mas por muito tempo era sempre análogo. Uhum. Era sempre uma coisa análoga à mana, de alguma forma, assim. sim E eu, eu sentia que muito, por muitos anos, esses card games de, de duelo, digamos, estavam uhum. nisso. Você chegou a jogar, você não jogou ainda, né? Eu tenho o Keyforge.
3: Não ouvi muito falar dele, mas que é do mesmo criador do Magic, né? É, do Rusty Garfield. É, mas eu não, não joguei, nunca joguei.
2: Ele tem um sistema de, de ação do turno que é muito fascinante. Que quando. Se eu, eu falar pra você agora, você vai falar, nossa, é só isso, mas dá uma dinâmica de jogo tão interessante uhum. que é no que forge, todo o deck tem três cores, vamos dizer. Uhum. Quando você tá no seu turno, não tem uma carta, não tem nada que dita o recurso que você tem. Todas as cartas são de graça. Uhum. Porém, quando começa o seu turno, você fala... No meu turno, eu só vou usar verde. Uhum. Então, você só pode ativar, atacar, baixar coisas do, do verde, por exemplo.
3: Uhum. Uhum.
2: É como se só tivesse o verde. Então, o jogo, ele fica meio que num, num vai e vende. Faz de conta que, sei lá, no seu turno, agora você ativou o verde. Uhum. Você baixou as cartas verdes. No seu próximo turno, se você quer baixar a carta, você não pode ativar o verde de novo. Uhum. Mas se você quer ativar os que você já baixou, você vai ativar o verde, mas não vai baixar mais nada. Porque você já usou as cartas que você tinha da, daquela cor na sua mão. Então, ele cria Cria essa dinâmica de um vai e vem com seu oponente de. Você tá sempre sentindo que você tá meio. Caralho, eu posso fazer tanto e nada ao mesmo tempo?
1: Uhum. uhum. Que eu
2: acho que. Esse sistema de memória parece que vai dar um, um sentimento interessante também de Do recurso influenciar o ritmo do jogo de uma maneira bem interessante e única, assim
3: É, eu, eu joguei algumas partidas com Agnes e eu, eu senti que é muito ágil, assim E as partidas são rápidas também Pelo menos por, pelo que eu assisti por aí, pelo que eu joguei aqui em casa As partidas, via de regra, são bem mais rápidas Porque você nunca fica turno sem fazer nada, né? E outra coisa, toda vez que você desenvolve um Digimon, você compra uma carta Então o Doc roda muito mais rápido também uhum. o, o Digimon ele também tem esse esquema de cores então tem seis cores, verde, vermelho, azul, amarelo, roxo e preto, cada um com um arquétipo, né, o, o roxo ele mexe muito com, com o lixo, que é o cemitério, o, o cemitério, né, o vermelho é mais agro, o amarelo tem coisa mais de controle, pelo que eu vi, o preto tem, é mais tribal e também tem muito card é, bloqueador, né, que você pode usar pra bloquear, pra defender o seu o seu stack de segurança. Como você define, já que a memória, ela é agnóstica, né? Ela não tem uma cor específica. É, você só pode, por exemplo...
1: Ela não acredita em Deus? Ela não acredita
3: em Deus. É difícil, né? Isso. Não, agnóstico é... não é acreditar em Deus, é, é, não... é não... Não
1: saber, não sabe se Deus existe, desculpa. É.
3: Então, você, você tem um efeito que é uma option. Uma option é um, uma feitiço de Magic, né? É uma option. Você só pode baixar uma option verde se você tem um Digimon verde em campo. Você só pode baixar um treinador, que é um tipo um walker vai? Um... Ah. Um Tamer, um Tamer. Só pode baixar um Tamer. Um Tai. Um, isso, o Tai.
1: E eles são os treinadores do. Do, do desenho. Do desenho? Gosto. São. Aí então já tipo, ganhou, ganhou. Eu,
3: eu tenho um deck preto, um roxo e um vermelho. O. O preto e o vermelho são o Thai. São dois tais diferentes. Tem o Tai preto hum. e o Tai vermelho. E o roxo é o match, né? Que é o carinha do. O do...
0: conhecimento da Ló, Digimon acaba no Tai. No Tai e no Agumon. O match é o do Garurumon. O match é. É, o... O é o Ken. Entendi. Do rio do, do Thai. Entendi, entendi.
1: entendi. Hum, eu achei que match era
3: coisa de Tinder também. Por, por que não, né? Pode ser também, né? E aí, então, é assim que ele controla. Só pode baixar se você tem um Digimon daquela cor no, no campo. E aí tem cartas que são brancas, que você pode usar qualquer, pra qualquer efeito, como se fosse um artefato do, do Magic, né? E tem cartas que são meio a meio, cartas que tem, tem custos de duas cores, custos de... Enfim, dá pra você... Parece Magic. Né? Nesse, nesse sentido, ele parece Magic.
1: O, o arquétipo das cores é, é tipo Magic, né? Só o vermelho ele é agro,
3: igual Magic. Uhum.
1: Mas tipo, o azul não é
3: controle igual o Magic, sabe? Uhum. Azul é o quê? Eu não lembro agora qual é o arquétipo do azul.
1: Mas as cores, elas são cores ou elas são elementos ou elas são, tipo, terreno?
3: São, são cores, são, são cores, são cores.
1: São cores, elas ela não tem nada ligado a ela, tipo ah
3: Não tem nada associado a ela, é.
1: Uhum. Okay. Tipo,
3: coragem, né, que de mão tem os...
1: É, né, de mão tem, tem é... o, o, as emoções, né? Aí.
3: É, isso, isso, mas não, não tem nada associado, até onde eu vi, não tem nada associado a isso. Eu, eu acho que o amarelo é o mais controle, quando o Magic seria o azul, uhum. preto, no Magic que seria o cemitério Mas isso é coisa do roxo No, no Dimon, uhum. né? Então não são as mesmas Não são as mesmas uh, Não é equivalente ao Magic né? Sabe se esse jogo ainda vive? Estão lançando expansões pra tá, ele Tá, tá ele é novo, né? Ele é de 2020 e ah, aparentemente. Nossa. Então, é novinho. No Japão ele tá bem, bem bombado. Parece que Estados Unidos também tá com sucesso legal. Ah, bombado. Pro... De
1: bom, bombado de de bom, bom. De bom, de bom, ah, de bom, de
3: tá. bom. Tá sa... E ele saiu em inglês, então? Saiu, tem em inglês também. Oh.
1: Você comprou em japonês ou em inglês?
3: em japonês. Por quê? E aí vem o lado ruim da, da, da coisa.
1: Que é pra mais ninguém conseguir jogar com você.
3: Exato, né? Eu quero jogar sozinho, só eu e eu e eu mesmo.
1: Ah, mas não. Ah, é bom porque aí você pode falar o que você quiser que a carta faz. A
0: pessoa acredita. O que é que essa carta faz? Tem igual a ah, nossa? Essa carta faz o que você perdeu. E vai virar truco tudo de novo. É isso. <risos> é. Então, qual
3: é o problema? O grande problema do Digimon no momento? Só tem em inglês e japonês, ou seja, aqui no Brasil é só importando. Hum. E é meio caro, entendeu? O deck básico, o, um do, o mais recente vermelho que saiu... Acho que ele tá, tá tipo, quase 300 reais, eu acho. Tá, tipo... Ah. Tem, tem alguns que são 200... Não, tá 200, 200. Os mais antigos, acho que é da primeira edição estão 300 agora, né? Né?
1: Aí comprei... os mais antigos estão mais caros?
3: É, porque é mais raro, né? Aí fica mais caro. Ah,
1: mas às vezes é mais defasado também, né? Tipo... É,
3: eu não sei, sinceramente. Ai. Eu comprei os japoneses por 70 cada um. 70 porque como dólares? Japo... Reais, reais, pelo ah, amor de tá. Deus, né? No mercado livre. Imagina. Nossa, louco. Porque como é japonês e tem uma procura muito menor, uh -huh. os caras vendem mais barato, né? Aí eu falei, porra, tem um japonês aqui, tá num preço razoável eu acho, pra um, pra um card game importado até, acho que o Magic você vai achar por isso aí, mais ou menos, um pouco menos que isso o deck pronto, uhum. então porra, é isso aí, show então infelizmente ele é um pouco mais salgado, me falaram que dá pra você comprar as cartas avulsas e montar um deck por menos grana mas eu, eu, eu peguei algumas listas pra olhar e as, e as lojas, não é toda a loja que tem as cartas, né é, então eu meio que não consegui, me frustrei um pouco na hora de tentar montar, montar os decks é, na mão, então né? a solução foi essa. Eu vou ver se eu consigo por meios questionáveis... Que isso? Umas cartas em, carta em inglês aí, pra ver se a gente consegue jogar em algum momento. Mas, cara, é, é um jogo que, que, porra, eu achei muito divertido. Especialmente o, o sistema de memória foi o que me ganhou, assim. Falei, nossa, que, que coisa interessante e, e até onde eu sei bem criativa, né? E, e inovadora. Mas eu achei ele, depois de testar algumas vezes e assistir bastante sobre ele, eu achei ele bem divertido. Faz, faz bem a minha, o meu gosto do que eu gosto nesse tipo de jogo, né? Do que eu aprecio nesse tipo de, de jogo. Aí, ó, falaram no chat até, ó: André pra aprender japonês. Tá Pô, aí, ó. Perfeito. Mas, Betengu, sabe uma coisa que você pode fazer pra
2: jogar com pessoas que não sabem japonês? Hum. Imprimir a versão em inglês hum. da
3: carta e colocar no sleeve.
1: Não é verdade? Pode ser. Claro. Você pode é. imprim, botar só na frente do texto. Também. É. Né? Então, é, faz, é.
3: faz uns proxy aí e faz. Ou bota, e coloca, bota, no, coloca na é. própria carta mesmo, só pra facilitar, né? É pra a leitura, né? pessoas. É. É. Ó, André, bota a impressora pra
1: funcionar
0: aí. Vou botar.
1: Dito isso, o André pode aprender japonês com o médico também, né? Que também... Pode. É...
0: Pode, <risos> opa. Pode, pode. Ah, até eu o André pode aprender japonês é, estudando mais aquele filho da puta. <risos>
1: <risos> aquele André.
0: filho da puta. André. É,
3: o lado bom é que tem um jogo, entre aspas, aplicativo na Play, na Play Store é o tutorial do card game, pra uhum. você jogar. Então, pelo menos, aprender a mecânica, você consegue, de graça. Hum. Inglês! Inglês, inglês, uhum. né?
0: Legal, então,
3: legal. Dá. Dá, pra, dá, dá pra dar essa experimentadinha aí, antes, antes de realmente investir no bagulho. Você não fica triste que ele é um TCG, não? Tem gol. Por em que sentido? Porque hoje em dia, já
2: tem outros sistemas, entre aspas, é, de carta que eu acho mais interessante. Tem aquele living card game, hum. que quando ele lança uma versão, ou lança expansões, é o pacote inteiro. Você não Compra... Ah. ah, não, no set tem 100 cartas. Compra pacote, foda-se você aí pra entender todas as cartas. Entendi. Nesses jogos, quando saem essas expansões, você compra uma caixinha que vem todas as cartas da
1: expansão. Parece uhum. melhor, hein? É, é, não.
2: Claro, claro.
1: Mas você pode fazer isso com o médico também.
2: É, só que você vai ser tipo 5 <risos> mil reais cada expansão <risos> que sai uma a cada dois meses. É três vezes, por favor. Amo esse jogo de carta, amo o Magic. Será mas... que tem gente que faz isso?
1: Faz, com certeza. É tem gente que faz com isso. É. Tem com Tem gente certeza. que vive de Magic, É. É.
2: é. é e, e tem gente que vive de vender o Magic pra essas pessoas que Exato. querem. Exato. Né? Aí
0: realmente, é, ok, <risos> faz sentido, né?
2: <risos> mas o... Eu prefiro eu, eu amo esse jogo de carta, mas é muito dinheiro. É Sim. muito dinheiro que vai. Aí eu prefiro esses... Não que não seja caro você acompanhar todas as expansões desses Living Card Games também, mas é menos e tá tudo ali, sabe?
3: Sim, sim não é mais, é, é, tipo, mais, é mais amigável, né? Mais acolhedor, é... É mais, mais justo até. É, sim. é, ossos do ofício, né? É, é o preço que se paga, eu, eu acho, ou não. Literalmente é o preço que se paga, não é verdade?
0: literalmente <risos>
3: Pra jogar com Digimonzinhos. Então,
0: sabe, quando, quando, quando
3: for possível, a gente tenta jogar. jogar. Mas, mas, Tengu, qual hum. que é a
0: sua opinião sobre o, o Digimon enquanto criatura digital do, do Digimundo? Cara, a maioria é mais feio que brigar com a mãe por causa de mistura, assim. Não é? É feio, sim. É. Concordo. Sim, um é feio. Tem outro né? Aquele cacto é legal. Mas
1: os, os... Não. Os protagonistas sempre são bonitos. Não, mas não, aí tem... ele vira
0: um anjo heavy metal e fica muito feio.
1: Não, porra, anjo heavy metal é legal pra caralho, vai.
0: Não, é um, mas não, não é um anjo heavy metal legal. Não,
1: tem vários anjos heavy metal bem legal. Todas as evoluções do, do, do porco com asas são maravilhosas. Até que ele vira um cavalo. <risos>
0: <risos> okay. É assim
2: que
3: funciona da na natureza.
1: Mas é. é, ele vira um cavalo uma hora.
3: Tem, tem o lobo, lobo comedor de casada, de calça jeans lá. Tá? Exato. <risos> cara, a liberdade é o lobo de calça jeans. É, porra.
2: É, ai, meu Deus. Eu não gosto dos Pokémon virar tudo gente no final. Os é, Pokémon? Digimon, é, cara. é isso, os Digimon. É. Eu acho muito bizarro. Eles tudo vira bípede com roupa. É Pô. que eu
0: fico pensando, se você pudesse fazer, se você tem a liberdade do mundo digital pra fazer um bicho desse, por que, que você ia fazer isso? Mas até aí, eu acho que é isso que as pessoas iam fazer mesmo, né? Um... um... <risos> Um, um de Meio furry Sexy Que luta por você Exato O Leomão Assim
3: é. Vou falar Que as cartas Que tem arte e arte Na carta inteira Assim é bonita, viu? É um, Umas ilustrações da hora, viu? Te, vou te falar Dá tá? gosto Esse dá gosto Puta que pariu Bom demais Tem um
2: Digimon Que quando ele fica triste Ele vira um esqueleto Com um míssil nas costas Sou eu é o, é
0: o Agumon, né? Sim, o Agumon, é. Hum. Mas peraí, ele fica triste aí ele digivolve. Não, né? é, ele vira os... É, aí
1: fa ele faz uma digivolução do mal, de tristeza, é. ele
0: é. vira
2: os eu acho. Aí. Em vez do Aguermon, ele vira os Kugurmon, uma coisa assim, ó.
1: Tá aí. Ah, você... O desenho original do Digimon é muito, muito bom, André. De verdade.
0: É, o que dizem, né? Eu ia falar que é melhor que Pokémon, mas até aí, né? É bom, é. realmente não tem muita competição.
1: As crianças choram em Digimon.
0: Você quer puxar
2: o último assunto aqui ou eu puxo? Eu posso puxar, puxa. Eu acho que você vai ter mais o que dizer, então eu finge que eu tenho que dizer puxando o Vox Máquina. The Legend ah! of Vox Máquina. É, ou, ou The Legend pequenininho na fonte, Vox Máquina 15 vezes É porque tem barulho,
0: outras não. coisas Vox Máquina, né? Então... O é que eu posso fazer? É o nome do negócio, The Legend of Vox Magna.
1: É tipo The Legend of Zelda.
0: Isso. Tem Zelda, se você fala só Zelda, a pessoa vai achar. Ah, pera, o é Zelda The One of Gamelon, do Philip C.D. <risos> <risos> Exatamente. <risos> né? Exato, é... exato. Que é
2: a animação aí do pessoal do Critical Role, né? Da primeira temporada do Critical Role. Que eles fizeram a campanha pro Kickstarter há uns, quê? Quatro anos? Sei lá quantos é, anos atrás. É, me dá aí. a impressão que foram uns quatro, né? Que eles arrecadaram muito dinheiro. Muito dinheiro. É. Vários caminhões de dinheiro. E ainda assim fizeram parceria, né? Com outras... Sim... É, entidades aí pra poder aumentar
0: ainda mais o orçamento da animação. É que, originalmente, ia ser um especial animado, né? Ia ser, tipo, um episódio. E aí, à medida que foi crescendo o projeto, virou uma temporada, né? E aí foram acrescentando mais coisas e mais coisas. E eles estão lançando em levas, né? Por enquanto, são os três primeiros episódios.
2: Você uhum. sabe quantos vão ser no total?
0: Não sei.
1: Saiu aonde?
2: Saiu na Amazon Prime. O que é curioso, porque você pensa... Critical Role, Twitch, Twitch, Amazon... tá na tá, ah, será, que ah, teve, será que teve um negócio
0: Provavelmente.
2: Aí si? De outro... Ó, faz todo sentido, né? Ô, o, o senhorita Amazon, a gente é gigante aqui no seu, no seu serviço aqui, ó. Apoia
0: nós.
1: É, é, gigante. é <risos> gigante, gigante! gigante. Gigante, gigante. Gigante, porra. que é gigante. Gigante, é, Vamos fazer um é. filme de jogabilidade.
0: Isso, faz, faz uma temporada aí do, 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 da campanha de jogabilidade. Mas oh, assim... Você
1: é... tem filme... tem filme do... Da VTube, do Lucas Neto, a gente... Mas, ó, não, não me venha falar mal da VTube aqui.
0: Não nessa plataforma. Onde, onde já se
2: viu, né? Falando do RPG, teve o um RPG que a gente acabou de jogar, a gente foi jantar todo mundo junto e ficou assistindo coisa da VTube rindo. Aí agora vem o André aí.
0: Não, o Rafa que falou mal da VTube?
2: Mas eu tô falando que a gente tava falando mal outro dia, agora anos atrás, não, não. anos atrás,
1: Mas assim.
0: <risos> mas a, a gente tem que é, defender a, a capacidade de poder falar mal, entendeu? É Mano, é
1: então isso, você é. tem que me defender!
2: <risos> mas, uma, uma pergunta que uma dúvida <risos> que eu tenho, André.
1: André como um pai pra Viih <risos> Ernesto <risos> falou.
2: <risos> <risos> Mas André, me tira uma dúvida. Uh. Ele, essa animação, ela segue os acontecimentos do RPG ou é um prequel, uma sequência?
0: Então, porque assim, ó, pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu falei sobre o Critical Role, especificamente a segunda campanha, que eu, eu comecei a, a eu assisti, né, ao longo de um ano aí, assistir, e falei sobre no, no, no episódio do Fora da Caixa, que eu fiquei bem feliz com a resposta pessoal, muita gente começou a assistir, eu não sei se estão acompanhando ainda, mas enfim. Tem alguns ouvintes nossos que, que acompanham, né, fora da caixa, ó, que acompanham o Critical World me, me deixou feliz. E naquele episódio, eu falei que a primeira campanha, eu tava começando a assistir ela, mas que eu nunca fui adiante. E de fato, não fui adiante, porque a estreia é a terceira, né, eu tô tentando acompanhar ela, e acabei deixando a, a minha, lá, terceira tentativa de acompanhar a primeira campanha é, de lado. E essas campanhas, elas são... elas são histórias que se fecham nelas mesmo, né, tipo, são sendo Centenas de horas do, do pessoal jogando o Dungeons and Dragons lá na mesa de RPG. E ao longo dessa, dessa, desses centenas de episódios, eles formam a história desse grupo, né? Que é o Vox Máquina na primeira campanha. Na segunda campanha é o Mighty Nine Na terceira campanha, se eu não me engano, não tem dia, mas ainda não tem nome o grupo. E, e são histórias fechadas nelas mesmas, né? Então, tipo, você pode assistir a... Começar pela segunda campanha, começar pela terceira. Você vai perder referências aqui e ali, né? Mas... A história, ela tem um começo, meio e fim. Com exceção da primeira, porque a primeira campanha, ela começou no, no streaming, né? É continuando uma história que esses caras, né? Que é liderados pelo Matt Mercer, que é o mestre, é Laura Bailey, O'Brien, Travis Willingham, é Ashley Johnson, Terrence Jeff e Sam Regal e a Marisha Ray. Eles tinham... Dentre eles ali fora de stream, né? Eles jogaram por alguns anos, acho que por dois anos, essa campanha. E aí, quando a Felicia Day, no Geek Sandra chamou eles pra fazer uma live de, de RPG pro, pro canal dela lá, continuando essa campanha, eles meio que não começaram a nova campanha, né? Eles pegaram de onde eles pararam e continuaram a história a partir dali. O que é estranho, justamente, porque quando você vai assistir o primeiro episódio de Critical Role, eles estão no meio de um arco, assim. Eles estão no começo de um arco, né? Que eles estão indo pra Craig Hammer lá. Uhum. E começa a história a partir daí, né? Então, fica, cê, é difícil... Por isso que é difícil começar a primeira campanha. Porque, você, primeiro que o áudio no começo é muito ruim E, uhum. segundo, porque a história tá num ponto ali Que você não tá, né, já tá no meio Você não conhece muito bem esse personagem A dinâmica deles é meio estranho Então, é por isso que não me, não me fisgou E essa essa Legend of Vox Máquina Ele fa faz uma coisa interessante Que é, também não começa do começo, né Tipo, o primeiro episódio é, é os, os heróis já se conhecem Eles já tem um, um histórico ali Eles estão partindo pra uma, pra uma aventura Que é uma nova aventura Mas você sente que você tá, você tá pegando uma história meio que é, com ela andando. Só que ainda assim, os dois primeiros episódios, eles não existem em transmissões da, do, do Critical Role. Mas é algo que aconteceu no jogo deles. É algo do jogo deles que levou eles pro ponto que eles estão, porque quando começa a campanha do Critical Role em, em lives, né, eles já são esses os protetores de Emon, né, que é, que é o, o status que eles conseguem quando eles é, terminam a quest desses dois primeiros episódios que é o lance com o dragão lá. E aí, a partir a partir do terceiro episódio, já é depois de onde eu tô nas minhas tentativas de acompanhar o primeiro arco, porque o primeiro... Eles dão um salto no tempo? Eles dão um salto, eles pulam esse primeiro arco que tava meio que no meio, quando eles... Quando começou as transmissões pela, pela Twitch, e aí já vão pro primeiro grande arco da primeira campanha, que é essa coisa dos Briarwoods, que é aquele uhum. é, casal lá. Ah, da família, que é a família do Percy, né? Exatamente, que é o lance com Batstone né? E White a família Stone, do é. Percy e tal. É.
3: Eles, eles. Então. No, desculpa, mas. Então eles tiraram o
0: personagem do Orion, então. Tiraram. não, ele... não tenho, É porque. Quando eles começaram, tinha essa. Mais essa pessoa, né? Que um, ele fazia um Dragonborn, né? É um. É um, um Sorcerer Dragonborn. Esqueci o nome do personagem. Isso. Só que aí teve uma treta entre eles, que eles pararam Hã? de se falar, brigaram, aconteceu umas coisas loucas lá. Hã? E meio que ele virou personagem persona não grata, assim. Então eles fingem que ele nem aconteceu. O, o ator, né? Eles brigaram entre eles. Aí o personagem meio que foi
3: tirado do. do, do... Tipo, ele fala, ah, vou ali cagar e... e isso. E vou, não voltou nunca, mas depois eles dão um fim, um fim adequado pro personagem dentro da, uhum. da, da da primeira campanha.
0: Sim, sim. Mas é, mas aqui é eles eles, né, meio que é como se o personagem não existisse. E, hum. então, achei interessante, né, que eles dão isso, essa introdução, né, até pra colocar eles nesse status de... São pessoas que já são reconhecidas pelo conselho de... de como é que eles falam? O, o conselho de... Dos magos. É, esqueci. <risa> Conselho de Taldore. Conselho de Taldor, exatamente. Uh -huh. Que inclusive é uma é uma, uma piada recorrente na, na segunda campanha. E eles têm esse um certo poder, né? Eles têm algo a perder, eles têm uma casa em Emon ali, né, que é o que eu achei engraçado porque no na campanha essa casa deles é o castelo de Grayskull do He-Man, basicamente. <risos> é, aham. Uh <-huh. sí> Sim. E, e aí você vê eles morando num, num negócio que é meio que um castelo, mas eles nunca referenciam diretamente que é o castelo de Greco do E-Man. Aí eu queria fazer a minha primeira crítica. Aham. Uhum. Eu
2: odiei o humor. É, eles pegam, eles pegam bem, bem pesado, né, nesse e humor. No, no nível que me faz repensar a minha presença na internet.
3: <risos> Porque... Como assim?
2: Porque você pensa, ok, é baseado numa partida de RPG entre amigos. Se não tá ninguém vendo, tem muita piada ali que eu consigo entender a situação, sabe? Sim. Porque é muita piada, sei lá, de vômito e de peido de Sexo e de. Piada merda.
0: É, fala palavrão. É. Ha, 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 hum, ha, tipo,
2: ah, tirei o pinto. É, eu... <risos> oh, vomitei. É, nossa, é gente. Tô... Estou tão bêbado. É é, e, nossa, é sim, o tempo todo. Não é tipo, ah, teve uma piadinha aqui. Não, é o né? tempo é, todo. É a vírgula, né? De tudo que tá acontecendo, é. assim, basicamente. E, é. e eu achei muito chato isso. Muito chato. É. E o é. que me faz repensar é que a gente vai muita piada de pinto É tipo, tá na hora de parar, né? Ah, é, então, mas é, mas é um pouco é. isso mesmo.
1: Porque... Mas assim, mas a gente não faz mais tanta piada de pinto, não. Ah, faz... Eu acho que a gente faz bem pô, não.
0: Faz bastante. Faz bastante. Todo episódio, não. eu acho. Que é uma piada de não, pinto. mas
1: uma piadinha de pinta aqui a colar, gente, tudo bem. Mas então, mas é aí que tá, porque o. <risos> Porque é, é algo que não sai das nossas cabeças. Agora, uma. uma piada de pinto por minuto, ai, às vezes é demais. Ainda mais para o que é rotulizado. Aqui, gente, a gente tá só conversando, né? E acaba saindo um pinto ou outro.
0: Mas aí que tá o lance, porque eu tava tentando assistir, eu tava tentando ver essa série do, do, dos olhos de alguém que não acompanha a mesa, né? De, de, de RPG. E por esses olhos, eu, tipo, essa cara eu ia odiar isso aqui, eu ia odiar eu tô curioso pra saber de outras pessoas, né, que estão que chegando pela primeira vez, e eu com certeza vou ver reacts disso no YouTube, porque é o que me interessa muito, porque realmente é muito difícil você, é, e eles estão tentando fazer isso, né, é trazer a, a dinâmica da mesa do RPG pra, pra uma história que agora tá sendo roteirizada e as coisas tem que fazer sentido, né, e a, essas piadas, né, que, que na mesa elas são um grupo de amigos fazendo, improvisando, né, e, e rindo um do outro, e todo mundo claramente se divertindo ali. É muito difícil traduzir isso pra um roteiro, hum, né, e eu acho hum. que realmente não funciona super bem, não.
2: É, então, tipo, de novo, eu entendo funcionando na mesa, mas é algo que eu acho que eles precisam, eles podiam dar uma, ter dado uma é, podada, então, sabe, para transformar numa animação. E
0: não só eu, não, eu acho que eles não deram uma podada, como eu acho que eles amplificaram, porque eu acho que o lance do, do Rafa falou, ah, uma piada por, por, por dia, né, é uma coisa, uma piada por minuto é foda, e o é isso, que tipo, na mesa, como é uma... uma, uma partida é, de cinco é, é engraçado, horas. porque tipo, eu tava vendo depois uma pessoa que fez uma... que tá começando a fazer compilações de tipo ah, essa cena da, da série, de onde ela surgiu na, na mesa, né? E aí tem aquela cena no final do terceiro episódio que o, o Vex, ele, ele pula da janela e aí ele cai lá e aí tem um combate ali, é, que dura tipo três minutos, alguma coisa assim, né? Isso no RPG foi ao longo de tipo, quatro episódios, episódios de 4 horas cada, sabe? Caralho! É tipo, é muito, é muita coisa, muita coisa que vai acontecendo. Então, tentar condensar isso num, numa coisinha, né? Tipo, num, num, num episódio de é, 20 minutos, né? Cada um. É. Eu acho que eles perderam a mão nesse sentido, né? De tentar colocar todos os momentos memoráveis ali que aconteceram e tudo mais. Eu acho que eles perderam a mão nesse sentido mesmo. Eu acho que tinha que ter é, diminuído um pouco e... eu acho que eles aumentaram, na verdade. É.
2: E outra coisa que eu achei estranho é que... Isso é menor. Foi só uma estranheza. Não foi um incômodo igual o humor, que é tão presente. É que, quando você tá jogando RPG, você faz de conta que, sei lá, o grupo se dividiu. Aí foi cada um pra um lado fazer alguma coisa e acontece alguma coisa a gente resolve se juntar. Aí a gente vira pro mestre e fala, ah, não, beleza. Então, vamos avançar o tempo e a gente já se encontrou. Uhum. E tem uns cortes desse na animação que não faz muito sentido pra uhum. mim, sabe? De, tá eu e o André aqui conversando. Corte Pro lado, já tá todo mundo aqui. E meio que não tem uma passagem de tempo, não tem uma transição. É só, tipo, cortou com pra como se o grupo estivesse junto o tempo uhum, todo. Uhum. Eu achei muito estranho. Eu, eu acho que eu lembro de dois episódios. No primeiro episódio tem isso e eu acho que no terceiro episódio tem isso. Eu achei muito estranho. Não sei se é pra dar essa dinâmica do RPG, se é porque tá corrido, porque era pra ser, era pra ser
0: engraçadinho, eu não sei. Mas ele tem uma, uma dinâmica de edição assim, que eu achei meio estranha. Uma vezes. coisa que eu senti também é, é que você consegue ver claramente a, a, onde estão as rolagens de dados, assim, sabe? Tipo, ah, ok, ele rolou o dado aqui e isso aconteceu e é por isso que isso aconteceu. É, tipo, é, é, é estranho, assim, eu não sei se eu tô também pensando além do que eu pensaria normalmente, porque eu sei de onde vem a origem, né, e tal, mas tá rolando isso também. Eu tô, eu tô achando estranho em alguns momentos, mas, assim, pra mim, o, o fascínio de ver essa história, por mais que da, seja da campanha 1, né, e eu não, eu não conheço tanto, assim, mas eu conheço o suficiente, eu peguei muita coisa por osmose. E tem muita coisa da campanha 2 também, que até tá sendo referenciado aí, né, tem uma... Eu acho que, né, tem, tem momentos assim, tipo, quando eu, eles estão na, na loja do, do Gilmore lá e Mostra um livro em primeiro plano, né Que é o Tusk Love, que é um livro super importante da segunda campanha Ou então, mesmo a, a, a Lura, né, que aparece aí, que é aquela é, Maga loira que ajuda eles, tipo. Eu lembro que, tipo, na, na segunda campanha, eu, né, nunca tinha ouvido falar dela, e ela aparece na segunda campanha, e eu não sabia, tipo, ah, o médico começa a descrever essa personagem e tudo mais. E o pessoal da mesa parece que vai chorar de emoção. Porque ela tá aparecendo hum. 40 anos depois na história, né? Pra, pra esses novos personagens, tipo, muitas e muitas horas dentro da campanha 2. E, eu, tipo, caralho, o que tá acontecendo, né? E eu tenho que ir lá no, no, na Wiki descobrir quem é essa personagem, né? E agora, vê ela aqui, tendo a origem dela com o pessoal da Vox Max. Né? Tipo, é, é, é mó legal, sabe assim?
1: O André, você sabe se a animação Ela vai até o começo do, do Chris Role, para assim dizer? Ou ela vai tipo, até o final da primeira temporada toda? Você sabe? O que, que eles estão pretendendo?
2: Ué, o André já falou.
1: Não, porque eu, eu, eu sei que a animação é. O, o Critical Role ele começou, tipo, um pouco à frente de uma campanha que já tava tendo antes. Isso, que é em outro essa. lugar. Exato. Mas a animação ela começou do princípio, certo? da história. Não, eu já não. falei, já falei e, sobre e isso. o André já falou sobre isso. É. Mas você já falou até onde vai essa animação? Já. Não, não,
2: não se sabe até, até, até onde vai, não se a, sabe. Acho que a
0: ideia é fazer a campanha 1 inteira. É, é isso que eu né? queria saber. É, mas eu é. não sei até onde vai nessa primeira temporada, sabe?
1: Essa primeira temporada vão ser, vão ser tipo 12 episódios e cada semana eles vão soltar 3?
0: Não faço ideia também. É o que, é Talvez é o... o chat saiba, o chat tá falando que a primeira temporada vai até o arco dos Briarwoods mesmo. É, hum... falaram que vai ser 10 episódios, vai ser ah, esse arco tá. que começou agora. É isso aí.
1: É, é eu tenho um pouco de medo de, ai, ah, acabou e não vai meter eu vou ter que ouvir o podcast o podcast, né, ou ver as lives e, ai meu Deus, muito confuso, é... muitas horas eu tenho um pouco de medo.
0: É, tipo, sem, sem dúvida não vai encerrar a história da segunda temporada e eu não sei se vai ter continuação, acho que eles querem que tenha e, tipo, mesmo que não faça sucesso dentro da, da Amazon, eles, se eles quiserem fazer outro Kickstarter pra segunda temporada, eles com certeza é, conseguem. Ah, sim. Eu, eu queria que fizesse bastante sucesso, porque uma coisa é, que eu sinto também é que é uma animação que ela é bonita parada, mas não é muito bem feita também não, assim, sabe? É, é, é ok, sabe? É bem ok. Eu acho que Padrão. Sei lá, padrão Castelvânia. É, eu ia, eu ia falar. Não, porra, Castlevânia é bonito pra porra. Eu ia
2: falar animação ocidental geral, sei lá, Teen Titans e coisas do tipo, assim, mas. É,
0: você é, acha uh, que Castelvânia uh, uh, é o quê? Mais bem feito ou menos? Eu vi só um episódio, então. Não, é, então, não é, é porque eu só vi complicado. a primeira temporada do Castlevânia e eu não. não acho ela muito. Muito da hora, não, sabe?
1: Não, mas Castlevânia é maravilhosa a animação. É, é muito, muito, eu sei que Castlevânia é melhor. E eu li é que, que eu
0: torço pra, pra, pro, pro Vox Máquina também, que, que nas próximas temporadas eles. É, melhorem também, porque, assim, tem uns momentos de animação que eu acho estranho, sabe? Meio, meio duros, assim. Acho que nas cenas de luta, eles mandam bem. Tipo, aquela cena deles, da, da batalha contra o dragão, é muito legal.
1: É, assim, o trailer que você tá mostrando só tem a animação top, Rogerinho, no trailer. É, porque é a abertura. É a abertura ah. do, do desenho. A abertura é muito foda mesmo. A abertura é muito Entendi, foda,
2: é. ok. É, é foda, porque eu sei que as pessoas amam. Quem, quem consegue se dedicar pra acompanhar, gosta muito. Uhum. Mas deixa tinha uma impressão tão ruim pra mim esses episódios que eu, eu não sei se eu vou querer continuar, não, pra ser é sincero, justo, assim. É. E, tipo, tem uns momentos específicos da história que eu achei interessante. Tipo, o final do primeiro episódio, que ele fica um pouco mais sério, uhum. né? Pa, para com a caspeadinha e tal. O, o terceiro episódio é o melhor dos três. Então, tipo, tem uns momentos, assim, que ficam interessantes.
0: Mas, no geral, não, não sei, não, é, viu? Mas, mas, é, mas isso é legal porque de certa forma, eu, eu acho que eles erraram a mão mas eles conseguiram capturar muito bem a, a essa vibe, sabe? Porque enquanto não tem nada sério rolando é muito humor, é muita piada é muita brincadeira, assim, o tempo todo é, essa é a vibe mesmo, mas aí quando a coisa fica séria, ela fica séria sabe? E tipo, eu acho que tanto com a, a parada do dragão, quanto quando eles enfrentam o Silas no final do, do, do terceiro, é uma coisa que eu até falei quando eu falei da segunda campanha, né? Que é aquela coisa de combates que, caralho, eu, por exemplo, quando eu eu tava acompanhando a segunda campanha, eu só sei que eles não vão morrer porque tem mais 50 episódios. Porque, tipo... Eu, me dava ansiedade, me dava um, um desespero de, tipo, meu Deus, mas como que eles vão sair dessa situação, sabe? Tipo, e, e algo, foi algo que eles conseguiram capturar, assim, tipo, quando eles estão enfrentando, quando eles encontram o dragão, né? E é uma coisa tão opressora, né? Tão maior que eles, tão mais forte, né? Que dá um, um desespero, né? E, e uma seriedade. E eu acho que esse, esse contraste, né? Com a brincadeira e a seriedade é algo que eles fazem muito bem também. Tipo, o próprio personagem do, do Sam Regal, que é o mais puxado pra, pra zoeira, né? Que é o o Scanlan, que ele, ele é absolutamente insuportável nesses três primeiros episódios, mas eu sei pra onde esse personagem vai, sabe? O, o Tengu sabe pra onde esse personagem uhum, vai. Tipo, sim. tem uma cena em específico desse personagem que, que eu já vi um corte dela, né, no YouTube, uhum. que é meio que, que é a cena que define o destino desse personagem em relação ao grupo, que é, tipo, porra, uma, 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 é, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, assim, é, pensando que é uma cena improvisada, né? Uhum. Porra, impressionante pra caralho, assim, e a seriedade o pessoal da, na mesa começa a chorar assim, velho, é, é uma é coisa de louco, assim, o, o nível que, é, que essas histórias elas vão, então eu acho que isso é parte também mas concordo 100%, que é uma, uma primeira impressão muito ruim nesse sentido da, de, de errar a mão, né nessas coisas. Os, perguntaram se os dubladores são o elenco original mesmo, e são. São, e é interessante porque o Matt Mercer, né, é, tipo, cada, cada personagem faz a sua voz, e o Matt Mercer, como mestre, ele faz a voz do resto, né? Então, é, personagem é, masculino, feminino, neutro, criança, adulto, velho, é, o, o Matt Mercer faz, né, tipo, animal, é, dragão, urso, sei lá, ele faz tudo, né? E é, é um, dos, um, um dos chamarizes, né, um do, da, das coisas como ele é talentoso pra fazer todo tipo de voz. Mas aqui, eles tentaram, é, diversificar bastante, né, então eles chamaram muitas, muitos atores, né, pra participar e tem até participações bem especiais né, tipo aquele, aquele soldado né, que se revela enfim, alguma coisa, é, no, no, no final do segundo episódio, ele é dublado pelo David Tennant, Olha do, do, aí. do Doctor hum. Who lá. E o Matt Mercer em si, ele pega alguns personagens ainda, né? Então, por exemplo, o Silas Blackwood, que é o vilão, ainda é ele, e você consegue ver ele espalhado é, Ele é por alguns, alguns NPCs outros. já, É,
2: Porque como eu tava vendo na Amazon, quando você pausa, Isso. mostra os dubladores da cena, né? Sim, sim. Aí tava ele lá e era, tipo, pescador.
0: <risos> sim. <risos> então, gostei, assim, então estão chamando bastante é, tanto amigos, né? Tem Felicia Day participando também como fazendo umas pontas em, em uns lugares assim como outros dubladores famosos e até tipo amigos que participavam fazendo outros personagens na mesa né como convidados especiais é, recorrentes, eu já vi eles aparecendo algumas vezes nos primeiros episódios assim, e tá sendo muito legal acompanhar é. pra, pra ver mais desse, desse grupo que eu não acompanhei ainda e tá me dando vontade de voltar lá e de vez né, assistir a primeira campanha. É.
2: Eu acho que eles miraram num lugar numa ambição, num sentimento que eles queriam e eles acertaram <risos> eu não sei se a ambição era correta sabe porque que nem várias críticas que eu fiz é, é porque tipo é uma mesa de RPG Uhum. Tipo, os cortes estranhos, o humor. A história já tá meio que avançada, assim. Porque uma coisa que. Tá achando que são três episódios, né? O que são três episódios, né? É porque, por exemplo, a, a personagem da. Da Ellie, a dubladora, né? Que faz Ashley a. Ashley Johnson. Ashley uhum. Johnson. Que é a Pike. A personagem dela tá passando por um, por um momento ali da vida uhum. de clériga dela. Coisas estão acontecendo. Eu não sei o quê.
0: Aparentemente, quem sabe, sabe. Não, mas eu, eu acho que sabe. não é pra estar tá claro ainda, não, não, mesmo. Ela só tá. Ela tá perdendo o contato, né? Com a. café com a divindade dela, é. mas a gente não sabe mesmo é porque Não foi eu, explorado ainda Porque eu sinto que tem vários pontos, assim, dos personagens Que
2: eles estão, obviamente Vivendo a vida deles, coisas estão acontecendo E você não sabe, então, tipo, até o, o O carinha lá, que vai ser o foco, aparentemente Desse arco, o Percy Às vezes ele age de um jeito que, pra mim, parece exagerado Pro personagem, certamente, não vai ser, sabe? Mas é. eu fico meio, nossa, né? As coisas tão, tão indo, que tão indo, né? Nossa É, mas que o
0: Percy, ele é, ele é trevoso, né? Ele é...
2: Ele
3: é Ed Boy,
2: assim Ele é
0: muito Ed, é, é uhum. Aí... Aí todo eu... personagem do... Tipo, nem todo, né? Mas é, é, o, é, o, é o tipo de personagem que o, o Thales, assim, gosta de fazer, né?
3: Faz, é, é,
2: sim. É. É. Aí, aí tento, tipo, eu acho que se você tivesse mais familiarizado com esses personagens, as decisões, as coisas fariam mais sentido. É,
0: eu acho que tem um pouco disso mesmo.
2: Né? É, mas... E eu vendo de fora, eu fico só meio... Ah! Mas, de novo... É porque eles
0: queriam algo muito específico. É, então... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles... Ele... Eu quero saber... Eu quero ver mais, assim... Pessoas que não fazem ideia do que que é... E assistindo e vendo o que que essas pessoas é. acham. Porque, realmente, pra mim... Tentando ver por esses olhos... Me deu uma má impressão. Mas, eu acho que pro fã de, de Critical Role vai funcionar. Sim. Sim, eu acho que é... total, sim.
2: E, e assim... Talvez eu termine, vai ser 10 episódios, né, vou, vou ver Catalisa a Thalissa, sei lá, anima terminar e tal. Uhum. Talvez ao longo desses 10 episódios eu já fique familiarizado o suficiente Talvez, pra né? já estar, tá, né, junto com os personagens na história. Uma
0: coisa que é legal, que eu vou lem tentar lembrar de postar no nosso grupo lá, essas montagens com as, as cenas do RPG e... Né, a, a, essa cena aqui do, 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 da série de onde ela veio né e mostra a cena do tem RPG comparativos já essas é, sim, tem alguém tem pessoas fazendo pegando a cena né dando um editado e mostrando como que ela como que elas se comparam né, com, a, com a cena é, do, da série que eu achei bem legal mas é isto. Essa é o Legend of Fox Máquina. Tengu, você que gosta tanto, tem vontade de assistir?
3: Eu tenho, tenho. Sim, Vou assistir? Não sei, algum dia talvez eu assista. <risos> Mas eu tenho, eu tenho vontade, sim. Porque eu gosto muito, eu, eu, tenho, eu assisti mais a primeira campanha do que a segunda. Então eu tenho, eu tenho um, um apreço, e eu vi é, o, o em tempo real o fim da primeira campanha, né? Uhum. Que, foi, que foi muito emocionante. Então eu que, quero sim, eu gosto muito desses personagens e, e tal, então eu gostaria bastante de, de ver, sim.
1: Ô Tengu, uma coisa que eu tenho vontade é esperar acabar pra assistir você acha uma boa? Esperar, esperar acabar essa primeira temporada pra depois assistir. Cara, assim, depende. Assim, eu prefiro assistir um por semana. É, eu ah. também. Ou, ou, sei lá,
0: três por semana, né? De é, jeito entendeu? que eles estão soltando. É,
3: pou, poucos. Tipo, eu não, eu não sou de, de binge
0: watch, né? eu também não. Eu também ah. não, é.
1: Pô, só eu sou de binge-watching,
0: então. Uh. Ok. É que você é zoomer, <risos> né? Você é jovem, Rafa, isso já foi estabelecido.
1: É, é verdade. É. Mas só meu espírito, porque o corpo já morreu faz tempo.
0: Já. É, mas é isso, gente. É, esse foi mais um episódio do Fora da Caixa, olha só, que coisa uh. bonita. Uou. O que, que é binge-watching? É, é pegar uma série e assistir todos os episódios de uma vez. Eu, aí ele vai responder, mas isso não é normal? Isso não
2: chama assistir série?
3: É! <risos> Inclusive saiu uma, uma notícia interessante, porque... O a... cavalo
0: morreu? Ah, é verdade, mas <risos> É sim, é verdade. Sim, sim. É, e, Brasil e o Olavo
3: Caveirinha. Né, <risos> que tá saindo Jojo agora só na Netflix, né? Exclusivo da Netflix.
0: Ah, é
1: verdade. Sim, sim. sim. Exclusiva a parte nova. Que loucura, né? Sim. E aí eles
3: lançaram tipo. Acho que 12 episódios de uma vez na Netflix, sim. né? E esse formato de lançar um, um bagulhão de uma vez tá fazendo, fez diminuir
1: o interesse pela série, na verdade. Huh. É, né? Porque você. Normalmente, um por semana a série fica sendo falada. Por muito é. mais tempo, né? Ah, é, sim. sim. Sim, sim.
3: Antes tinha toda tinha a Jojo Feira, né? Caralho, de hoje tem de hoje. Puta que pariu, não sei o que. Era um evento, né? Agora é meio que tipo, ó, toma lá saca? então diminuiu o interesse de, de um modo geral por de hoje ou, por causa dessa, dessa coisa do being de watching da Netflix aí
0: é, eu, eu queria que parasse com essa merda aí eu queria eu porque realmente eu, eu sinto que as coisas elas surgem e desaparecem, né? tipo e, e também fica meio que um pra mim fica
2: uma enxurrada que eu não quero nem chegar perto, sabe? é, é, é tanta por... coisa né? Netflix é, porque sai é muita série e tá inteira tá tipo e, e, em vez de tipo ah, saiu é
0: uma série nova só é um episódiozinho vamos ver qual é que é é, então essa coisa do Critical Wall? É, foi meio que tipo, ah, são só três, eu consigo ver três episódios. Hum, Vamos ver é, aqui. Então. É. Ai, mas
1: aí acaba... Aí aí, acaba a semana acaba. que vem tem mais. Mas você aquieta é o cu. Aquieta o é cu espera uma semana. Ah, não, nem, nem aí, semana aqui. É é vem, cu. Semana que vem eu esqueço.
0: Não é nem aqui o é cu, é, tem tantas outras coisas pra ver é. e pra fazer.
1: não. E aí chega, não, chega, que... chega na semana seguinte eu já esqueci. Aí eu esqueci de assistir. Aí, de repente, passaram 20 semanas e você fala, caralho, eu volto e vejo tudo de uma vez. É a mesma merda só que eu tenho que esperar.
0: <risos> Bom, então aí realmente é um problema grave.
2: Nossa, a, 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 eu, hoje em dia, eu assisto mais anime do que série, porque eu pego um anime que tá saindo e vejo um episódio é, por semana. É, então, é bem melhor. É muito mais ah, fácil ó, eu ver 20 minutos por semana do que ter a pressão de, cara, já tem uns 12 episódios, todos de uma hora.
0: É, não, foda. Foda. Foda também foi esse episódio do Fora da Caixa, um episódio foda
1: foda, fo, foda é vocês serem tudo velho, velho paia <risos> seus velho paia
0: e enquanto eu continuo sendo um velho paia eu sou o André Campos, eu sou o velho paia
1: eu sou o novo paia
0: aí minhas costas e até a próxima gente, um beijo, tchau tchau
1: tchau tchau, tchau.